1: Hola, buenos días. Ya es 12 de mayo. Llegó el 12 de mayo y son las 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Eso quiere decir que son las 6 con 6 minutos en Ciudad cotemo Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua con quienes nos enlazamos, nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos enlazamos todos los días de 7, a 8 de la mañana en la Ciudad de, de México. Hoy tenemos eh, un, un menú muy interesante. Está Violeta Berber en la asistencia de producción allá en la cabina junto con... Arturo González, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Berenice Camacho del otro lado del micrófono en la conducción. Bienvenida Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días querido Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días a toda la audiencia Pues es un gusto estar con ustedes Yo también saludo a la Radio Universidad en Chihuahua A las tres frecuencias que nos permiten llegar hasta allá Al norte del país, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 Y bueno, tenemos un día interesante por delante Esperamos así sea también para, para ustedes Están nuestras redes sociales ahí para que podamos hacer comunidad Para que nos demos los buenos días Para que nos envíen sus comentarios arroba P, Movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Y bueno, sí, un arranque interesante, un arranque de lectura y de perspectivas eh, pues eh, novedosas sobre algunos grupos, grupos eh, de jóvenes latinoamericanos en otras latitudes de las cuales generalmente no sabemos, no nos enteramos, pero bueno, lo vamos a hacer ahora con la lectura de este libro, Miguel Ángel.
1: Sí, es un libro fascinante, es un objeto eh, antropológico, epistemológico, es una, un gran ejemplo de un, un periodismo que se realiza con largo aliento, es una manera de dialógica de la entrevista, es una propuesta eh, muy muy original que bajo el sello de la Biblioteca de Infancia y Juventud de NED ha publicado César Feixa y César Andrade, King Manaba. César Feixa es un antropólogo, un antropólogo catalán, pero bueno, ya es King Book, porque él escribió con César Andrade, el rey, el diario de un Latin King. Van a estar con nosotros desde allá, desde Barcelona, conversando con Primer Movimiento.
2: Por supuesto, y bueno, tendré, después tendremos nuestra sección de cada miércoles, fonografías de bolsillo con Pavel Granados, escritor y colaborador de Primer Movimiento en este espacio dedicado a la memoria sonora eh, en nuestro país. Vamos a preguntarle a Pavel Granados cómo llegó el swing a México. Así es que bueno, esto para la primera hora.
1: Sí, y en la segunda hora vamos a tener el tema de la fibromialgia. El Día Internacional de la Fibromialgia es el tema que la maestra Andrea Herrera García, que es licenciada en Psicología por el ITESO, maestra en Psicología y estudiante del doctorado en la UNAM y que forma parte del equipo de Psicología de Clínica del Dolor del Hospital Kea González y coordina especialidades en psicología de la Universidad Panamericana va a estar con nosotros para hablar de esta, de esta, de este trastorno tan extendido en nuestro país.
2: También en la nota internacional dago, damos seguimiento a Colombia y a las protestas en ese país donde parece que la situación se ha desbordado. Vamos a dar seguimiento con Janet Valdivieso, ella es periodista ecuatoriana, trabajó en Quito para la agencia Associated Press y para diversos medios haciendo coberturas especiales. Ha vivido en distintos lugares eh, relevantes eh, como capitales en en Latinoamérica, Montevideo, Brasilia, La Habana y desde 2017 vive en Bogotá, donde es periodista freelance. Así es que, bueno, el seguimiento necesario para Colombia.
1: Sí, vamos a tener en nuestra, en nuestra mesa del día el tema de voto informado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ya habíamos eh, aludido a este sitio tan importante alternativo al que abrió el Instituto de Investigaciones Jurídicas, apoyado también con otras universidades. Vamos a hablar de este sitio con Adriana Escamilla Cervantes. Ella es la coordinadora general y coordinadora operativa de la plataforma Voto Informado. Es politóloga por la UNAM, especialista en opinión pública, y Claudia Bodek-Stabenhagen. Ella coordina administrativamente la plataforma de Voto Informado. Ella egresó de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM.
2: Y cerramos este espacio con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador de la ciencia, para hablar de el vidrio o el buen negocio en la sección Química para Todos, que bueno, da cierre cada miércoles a nuestra programación, a nuestro eh, menú de cada mañana, así es que bueno, ahí está, y lo que se vaya sumando también, eh, cosas interesantes que van surgiendo respecto a vacu vacunas, respecto al plan de vacunación en México, que bueno, Continúa avanzando, continúa dando pasos. Vamos a precisamente hacer nuestro corte informativo sobre COVID-19, información nacional e internacional y también distintas cuestiones acerca de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 en México aumentó a 219.323. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.555.046.
1: La información internacional India registró ayer un descenso en las cifras de nuevos contagios por coronavirus por segundo día consecutivo, mientras que el número de fallecimientos registró 3.800 en las últimas 24 horas. Este país está a punto de superar los 23 millones de casos acumulados desde el inicio de la pandemia, mientras los fallecimientos suman ya 249.992.
2: En información de la UNAM, hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermería. México cuenta con 315 mil enfermeras y enfermeros, la mayor parte egresados de la UNAM, pero requiere de otros mil para alcanzar el índice de cobertura recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
1: Rosa Amarilis Zárate Grajales, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la ENEO, y María Susana González Velázquez, jefa de la División de Planeación Institucional de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, coincidieron en señalar que el personal de enfermería se encuentra en la primera línea de contacto con los pacientes dentro de los servicios de salud, son la escucha activa, brindan consuelo, ayudan a bien morir y reconfortan a la familia, entre otras muchas acciones de importancia en el ejercicio de su profesión.
2: También señalaron que la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto el rol fundamental que desempeñan para proteger y atender a la población y coadyuvar a salvar vidas.
1: En el marco del ciclo de conversaciones Arte, Política y Contracultura, este miércoles se realizará la charla Virus Reales e Imaginarios con la participación de Mark Terry, Nayef Gheya y Mauricio Montiel.
2: La transmisión de esta conversación estará disponible a las 12 horas de este miércoles del día de hoy a través de Facebook Live y YouTube del Museo Universitario del Chopo y en el canal de YouTube de Cultura en Directo, UNAM. Así de sencillo, pueden disfrutar una vez más de estas charlas y estos planteamientos, eh, esta propuesta del Museo Universitario del Chopo. Bien, pues nos vamos con un corte musical. Son las 7 de la mañana con 14 minutos, con 14 minutos, qué es lo que vamos, vamos a escuchar Miguel Vamos a Ángel.
1: escuchar de Conexionistas El impulso del alma.
3: ¡Se está! Tristeza colectiva
4: movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
1: La organización transnacional Latin Kings lleva consigo el estigma de la criminalidad ligada a los procesos migratorios de Latinoamérica. Los Almighty Latin Kings and Queen Nation son un grupo formado por inmigrantes latinos en Estados Unidos que se unieron para defenderse de la discriminación.
2: Nacieron en los años 50 en Chicago y aunque un ala de este movimiento se ha extendido por el mundo y ese ala tiene actividades criminales, su importancia trasciende por impulsar y generar una hermandad mundial.
1: El Rey, diario de un Latin King, es el libro que incluye las crónicas de tres historias. La primera está enfocada en el viaje de César Andrade, también conocido como King Manaba, donde aborda a su pasado migrante inca, rey y preso.
2: También contiene el viaje de Carles Feixa, conocido como King Book. En este capítulo se narra el encuentro de los reyes y reinas latinos de Cataluña y más allá. Y por último, incluye el viaje de ambos, donde visualiza las formas de vida de esa insólita nación transnacional.
1: El libro es el fruto de múltiples conversaciones a lo largo de 15 años, desde su primer encuentro en 2005 hasta la redada en un casal juvenil de Barcelona, así como el arduo proceso de legalización, sus proyectos culturales, la búsqueda de reconocimiento, la experiencia de la cárcel y al final la libertad.
2: El testimonio de vida de King Manaba se complementa con fotografías y cartas personales, así como epílogos firmados por compatriotas de la Nation King y de otras naciones circundantes.
1: Vamos a conversar sobre la, los Latin King a partir de este libro que aborda la vida de King Manaba y hoy está, eh, están con nosotros. Presento por mi parte a Carles Feisha, es catedrático de Antropología Social en la Universidad Pompeo y Fabra, ubicada en Barcelona, es autor de numerosos libros entre ellos el rey, Diario de un Latin King con César Andrade. Actualmente dirige el proyecto Transgang. Ese le doy la bienvenida. Carles, muchas gracias por aceptar esta conversación. Hola, Bienvenido aquí a México, primer movimiento.
5: Hola, ¿qué tal? Un abrazo.
1: Gracias.
2: Muchas gracias. También, bueno, yo por mi parte saludo y doy la bienvenida a César Andrade, conocido como King Manaba. Fue Inca de los Latin King and Queens en España, lector de numerosos rezos, incluyendo el King's Manifiesto Constitution y otros textos apócrifos. En la actualidad es asistente de investigación del proyecto Transgang. Trans y bueno, es un gusto poder conversar esta, esta mañana, esta tarde para ustedes. César Andrade, bienvenido a Primer Movimiento, a Radio UNAM.
6: Eh, muchísimas gracias, es un honor poder compartir con ustedes este momento una Muchas experiencia gracias. pequeña pero grande.
1: <risa> Muchas gracias, gracias. Voy a empezar con Carles Fecha. Han, han, han escrito un trabajo que es eh, muy innovador, es un objeto. El libro, es, en realidad, es, una, es un gran laberinto con entradas, salidas y una gran propuesta para la antropología urbana, para el periodismo, para la literatura, para la biografía. Es muchas, tiene, tiene muchas posibilidades. ¿Cómo fue pensado desde un inicio, Carles? Este, ¿Lo pensaste de esta manera? ¿Este es el resultado que esperabas?
5: Este es un experimento, un experimento como todo como toda escritura experimental intenta romper o, 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 o imaginar nuevas formas de comunicar, en este caso la autobiografía. Yo dos años antes había publicado un libro eh, que se llama La imaginación autobiográfica y, y en este caso intenté poner en práctica esta imaginación un poco respetando... ...el proceso de investigación con César Andrade, con Kim Manaba ...durante los 15 años, como muy bien habéis, habéis explicado. ¿no? Y durante un tiempo dudé, dudamos sobre qué, form qué forma darle... ...porque no era, no, era, no era posible darle un formato más clásico... ...más lineal de una biografía eh, progresiva pero, pero, pero tampoco, tampoco podía ser un trabajo más académico, puesto que queríamos llegar a un público más amplio, incluyendo los miembros de esta nación en, transnacional para que pudieran sentirse identificados, aunque, como después explicará César, no, no es un libro canónico sobre los latin King, sino que narra sobre todo la experiencia personal del, del protagonismo. Mm -hmm. Y, por último, quería darle un tono dialógico, no es un monólogo, eh, del protagonista, tampoco es la visión externa de un antropólogo que llega a, a otro territorio a, a investigarlo, sino que en el fondo es fruto de un diálogo que durante 15 años se fue dando al inicio un poco eh, desconfiado por, por, por parte de los dos protagonistas y a lo largo del tiempo, pues con momentos más duros y otros más eh, satisfactorios eh, un, un diálogo que dio sus frutos y que de alguna manera eh, eh, se basa en la historia de vida de César Andrade, pero tiene muchos recorridos, muchos laberintos, como muy bien habéis explicado.
1: Sí, muchas gracias, Carles. César Andrade, eh, este libro te ha dado la, op la oportunidad de que la memoria está hecha eh, de imprecisiones, de muchos retratos de, de, de ti mismo, visto en distintas estaturas, en distintas dimensiones. Este, este retrato de cuerpo entero, de cuerpo interno, como, como lo observas al final en libertad, trabajando en un proyecto como Transgang, observándote y observando a, a, a toda la raza que está ahí involucrada. ¿Cómo, ¿Cuál es la experiencia que te deja ahora ya convertida también, no solo en un Latin King, sino también en un académico?
7: Eh, sí, este,
6: gracias. Eh, eh, claro, es una experiencia que al final, pues, como se explica en el libro, no es algo que yo como joven, cuando ingresé a los Latin King, pues, como todo joven, en lugar, crece en lugares eh, super que pobres y, y con una situación pues muy difícil, ¿No? En la cual, pues, eh, desde ahí, pues, nosotros tenemos que forjarnos eh, un futuro, ¿No? Mejor, sea como sea, sea eh, para bien o, o para mal, pero luego de que poco a poco vas adquiriendo experiencia, vas pasando los años, pues, te vas convirtiendo en en en, en la persona que realmente es, que a lo mejor tus padres cuando te que criaron, pues, quieren, ¿no? Aunque realmente, pues, no es que mis padres se sentían orgullosos de que yo pertenezca aquí, pero yo creo que a, a lo largo de los años fui yo el que me tuve que dar cuenta de, de innumerables caídas, de innumerables tropiezos estas cosas, pues, te van fortaleciendo, te van haciendo fuerte, te van haciendo más sabio, y entonces, así como, como pues, en, en, en el libro explico también que que esto, pues, como dije, no es un tratado, como decía Carlos al principio, no es un tratado con los Latin King, ¿no? Es el objetivo de este libro es el de compartir una experiencia que es la mía propia, que, bueno, que sirva para los jóvenes y que se den cuenta de sobre lo positivo y lo, lo negativo de formar parte de un grupo juvenil, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todos los jóvenes, eh, de alguna manera u otra, pues, eh, vivimos. Eh, situaciones y eh, historias diferentes, ¿no? Pero claro, a lo largo de, 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 del tiempo, pues también tenemos que darnos cuenta que eh, queremos también lo mejor para una sociedad, para, para otros jóvenes que vienen a entrar en lo que engloba a los latinquinos, ¿no? Uh -huh.
2: César Andrade, voy una vez más contigo, Kim Manaba, para que nos comentes, nos cuentes en tus propias palabras, en tu propia experiencia, en tu propia piel, eh, quiénes son quiénes son los Latin Kings y las Latin Queens, cuáles son esos contrastes que debemos conocer, eh, cuáles son los orígenes, por supuesto, también de esta comunidad y sus características, César Andrade.
6: Eh, bueno, el, en los orígenes, pues, como ustedes muy bien lo dijeron, nosotros empezamos, eh, casi en los años 50, pero luego eh, se fundan en lo, en el 60 en en, la, en Chicago y luego de ahí pues se extiende a, al estado de Nueva York y luego ahí pues eh, se hace una una organización transnacional porque comienzan a emigrar eh, muchas personas a, a todas partes del mundo y y luego bueno en el 94 llega a Ecuador a la ciudad de Guayaquil, y yo en el 96 es cuando yo decido ser parte de ese de ese movimiento y ya en el 2003 eh, viajo para aquí a a España eh, no con ni siquiera con la intención de de, de seguir de querer seguir siendo parte de ese movimiento sino con la intención de que cuando uno emigra pues uno tiene la intención de de poder este Trabajar y sacar a la familia antes y salir uno adelante, ¿no? Como toda persona migrante. Pero luego te encuentras con la situación de que a la final pues hay hermanitos hay personas que pertenecen a este movimiento que quieren o tienen la misma mentalidad que tú, que es la de, la de, la de poder ayudar a otros jóvenes, pero sin eh, renunciar al nombre. Porque nosotros no tenemos por qué renunciar al nombre solamente porque a lo mejor en el pasado el Latin King esté relacionado con actos criminales, ¿no? Y nos decidimos y nos lanzamos y así fue. O sea, a, a lo largo de todo este tiempo hemos sufrido muchas caídas en en, en lo colectivo, pero siempre nosotros estamos eh, pensando y, y decididos a que, que este movimiento pues tiene que ser de alguna manera u otra, pues, eh, sirva de ejemplo aquí lo que se hizo en Cataluña, que sirva de ejemplo a otras a otros países donde realmente hay latín y que que que, se, que entiendan que el Ser un Latin King eh, no es sinónimo de delincuencia, no es sinónimo de mafia, ni 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 ni, ni sino que es sinónimo de una familia que comparte y que se ayuda mutuamente, pero también que ayudan a la comunidad, a, a los jóvenes a salir adelante, o sea que a que se preparen para que sean alguien en la vida.
8: Uh -huh.
2: Carles Fischer, también, bueno, en esos términos, en los términos de la discriminación y la estigmatización, eh, en términos de combatir esas prácticas eh, adversas a, a grupos distintos, diferentes como estos, ¿qué, ¿qué ha significado esta publicación en esos términos?
5: Debo decir de entrada que eh, mi aproximación a los Latin Kings en 2005, cuando el Ayuntamiento de Barcelona me me propuso, me invitó a hacer una investigación sobre ellos que acababan de llegar a España y que habían creado mucha alarma social por algunos conflictos y un asesinato que hubo de un joven colombiano a la salida de un instituto, eh, decía eh, que mi, mi aproximación a ellos, antes de conocer absolutamente nada sobre su organización, se basa en mi conocimiento anterior, en mi investigación anterior en, en la Ciudad de México, el año 91, viví en, en la ciudad de México, entonces en el Distrito Federal y e hice una investigación en Ciudad de Sabalcó, tal, sobre una de las pandillas en ese momento más famosas que eran eh, los mierdas punks que por cierto eh, el próximo libro en otoño espero que pueda salir una biografía de uno de los líderes históricos de los mierdas punks. Y también los mierdas punks tenían todo ese estigma, toda esa visión negativa eh, de, basada en el miedo en la en la discriminación, en el estigma, un estigma que ellos habían convertido en emblema, el propio, no, como el propio nombre del de grupo indicaba, ¿no? Cuando yo empecé en Barcelona, en realidad el, el ayuntamiento me propuso esa investigación puesto que mi libro de jóvenes bandas y tribus eh, era uno de los pocos que había sobre pandillas juveniles y en parte describía le, el estudio de, los, de las bandas juveniles en la ciudad de México. Eh, cuando al cabo de 10 años me propusieron eso, eh, de entrada pensé que podía, haber, podía suceder lo mismo, decir que no, no debía guiarme. ...por los estereotipos mediáticos o sociales o policiales sobre una pandilla... ...sino que debería intentar ir sin prejuicios a observar qué había, qué había sobre ellos. Y de entrada el gran cambio era que era, ya no era un grupo local en una ciudad, en un barrio, en un territorio... ...y aunque la cultura que había detrás, los, la cultura punk en el caso de las mierdas... Y, ...y la cultura de los Latin Kings en el caso de, de esta organización podía ser más complejo. Pero en este caso era un grupo transnacional que surgía de una serie de procesos migratorios entre Estados Unidos y Ecuador y de Ecuador a Europa, a España, a Barcelona en concreto, que era preciso analizar. Y a partir de aquí, bueno, pues eso, ese primer, primer año tan intenso del, traba, del primer trabajo de campo, de la aproximación compleja a un grupo en construcción, del proceso de legalización, puesto que en Barcelona como César podrá explicar, fuimos, fuimos pioneros en, dar un, en, en intentar una salida inclusiva a esos grupos, no solo los Latin Kings, también los Nietas, que eran el otro, el otro grupo que venía de Ecuador o de, 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 en este caso de Puerto Rico y que, cuyo enfrentamiento con los Latin Kings había suscitado ese pánico moral. Y dándole la vuelta intentamos eh, ofrecerles la posibilidad de constituirse como asociaciones juveniles, cosa que se consiguió el año siguiente y se inició una serie de proyectos musicales y culturales que fueron muy fructíferos y que sin, sin eliminar de tajo todos los problemas que había habido, pues permitieron una reducción de la conflictividad entre ambos colectivos.
1: Uh -huh. Hay una, hay, una este, hay, unos dueños, hay unos dueños en el mundo de las mafias quienes controlan a los jóvenes eh, húngaros, eh, albaneses, rumanos, a, to a todos los sudetes eh, junto a la República Checa. Hay una parte también que controla la migración latinoamericana y que los utiliza para el crimen organizado. César Andrade, ahí cómo escapar en, ese, en, en los últimos años quienes han sido utilizados como delincuentes como sicarios, han sido los maras salvadoreños eh, y hondureños. Eh, ¿Cómo escapar de estas redes, que son en realidad redes de tratas de personas que convierten en delincuentes a personas que emigran buscando un destino mejor? ¿Cómo es enfrentar, cómo es verle la cara a personas que ya tienen un territorio organizado, eh, que tienen un observatorio criminal para detectar quién llega y cómo captarlo? ¿Cómo es tu experiencia frente a esta transformación hacia lo cultural, hacia lo participativo, lo colectivo.
6: Eh, yo creo que es importante que, por ejemplo, que los, los cabezas, los líderes eh, sean personas eh, que respeten nuestra constitución, o sea, nuestras leyes de, de, internas, ¿no? Entonces, si nosotros eh, tenemos a un líder que realmente, pues, nos quiere llevar al progreso, o sea, nada de eso. Eh, esas mafias no van a, a, a querer a, a, como te digo a querer eh, intervenir o, o mezclarse con nosotros porque realmente pues nosotros hay muchas hay muchas cosas que están de por medio no pero yo creo que también en todo este caso eh, cuando hay de por medio mafias y todo esto eh, también son cosas ya personales eh, que lo hacen por motivos personales o por a lo mejor eh, situaciones económicas eh, en, en, en las situaciones que se encuentran en sus países pero es fácil, me entiende muchas veces ha querido ser aquí también en España, pero lamentablemente bueno, no hemos caído en ese juego, en este juego, o sea que hemos al contrario, no hemos integrado, o sea, tampoco queremos decir que todos nosotros seamos buenos, yo creo que yo creo que como todos joden no al final pues de, de nuestra vida de nuestra historia siempre tenemos a lo mejor enfrentamientos o peleas y todo eso pero luego pues eh, con el pasar del tiempo todas esas cosas van cambiando y lo de la lo de la lo, lo que te digo yo que aquí ha habido ha habido casos en que a lo mejor pues las mafias han querido intervenir o querer eh, mandar en, en nosotros pero realmente nosotros nosotros no estamos dirigidos por nadie nosotros dirigimos me entienden o sea nosotros somos líderes nosotros no nos dejamos guiar por nadie entonces nosotros tenemos nuestra nuestra, nuestra cultura, nuestras leyes, bien claras, o sea, a nosotros Dios nos puso aquí para poder, para poder guiar, más no para ser guiados, entonces eso es lo que quiero que entiendan los, los latin King en todo el mundo, me entienden? entonces nosotros podemos ser grandes, podemos hacer muchas cosas grandes, realmente si nosotros nos dejamos guiar por nuestra constitución o por nuestras leyes.
1: Uh -huh. Hay una idea Carles, eh, Carles Feisha que justamente yo creo que a muchos de nuestros eh, radioescuchas a nosotros mismos nos asombra esta, eh, este, eh, esta noticia que nos da sobre los mierdas punk en, en, en esa que eran temidos eh, eran eh, sumamente perseguidos por la por la policía y un signo de identidad, un mal signo de identidad para esa Nesa esa, eh, conservadora que trata de, 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 de mantener aparte de lo que son borrando, borrando su pasado y borrando sus identidades. Pero en este, en este sentido, el observar de esta manera la, la migración no, no, eh, no coloca a la sociedad europea frente a algo que se ha negado a ver, frente a algo que trata de aplastar de una manera sumamente intensa cuando hay una serie de eh, periferias que tratan de incorporarse al europeo, pero que justamente la resistencia eh, de lo más eh, formal en Europa los rechaza, convirtiéndolos en el signo de la pandilla, de la violencia, del crimen. ¿No es darles un territorio nuevo de palabra de observación desde la filosofía, desde la antropología, Carles? ¿Cómo, cómo es este proceso?
5: Así es, digamos, lo, lo que aporta este libro y nuestras investigaciones es un intento de, de tomar otro punto de vista, partiendo de la experiencia de los propios migrantes. Estamos hablando siempre de procesos migratorios, en mesa eran procesos internos del del mundo rural al mundo urbano, del mundo indígena a la, a la gran ciudad, pero siempre en las periferias urbanas, que es donde surgen estos grupos juveniles, estos grupos de calle, que aunque sean vistos eh, con suspicacia, y no puede negarse, a veces eh, se vinculan a estas mafias que, eh, que antes hablabais, ¿no? que no son precisamente juveniles, son, suelen ser... A, mafias adultas eh, en el pasado de la pequeña delincuencia hoy del, del, del narcotráfico no es lo más peligroso los jóvenes son tomados como carne de cañón pero al mismo tiempo mi experiencia como investigador demuestra que hay un, una enorme capacidad por parte de los jóvenes de estos grupos de creatividad cultural cuando se en lugar de la represión el trato únicamente policial o judicial o penal se les ofrecen alternativas a través de la música de, del graffiti, del arte de la cultura, eh, no solo es mucho más eh, económico y barato de, desde el punto de vista de los presupuestos públicos, sino que tiene a medio y largo plazo permite reconstruir personas permite que personas como los miembros de los mierdas que yo conocí hace 20-30 años cuando eran jóvenes, pues algunos eh, se perdieron por el camino pero otros muchos siguen en contacto con ello y hoy son Personas adultas que siguen trabajando por su barrio, por su cantón, por su ciudad. Con los Latin Kings pasó lo, lo mismo. En España, tenéis toda la razón, se produjo un cambio en la, en la percepción de la migración. Primero, la migración transnacional enorme. España fue el país europeo con mayor tasas de migración internacional eh, de fines de los 90 a, a mediados del, del 2000. Y gracias a ello se pudo hacer el despegue y la gran transformación económica que vivimos eh, en, ese, en ese momento. Y, y tras una primera percepción positiva de la emigración, sobre todo la de latinoamericana, en realidad había discursos que decían bueno eh, los eh, africanos oh, son de otra religión, en cambio los latinos hablan nuestro idioma, tienen nuestra religión y los vamos a tratar bien. Mientras venían las madres que eh, nos cuidaban, que cuidaban a los ancianos, que contribuían, no hubo problema. Pero cuando llegaron los hijos e hijas, y con ellos las bandas, aunque la percepción era que todos eran de bandas y eso demostramos en nuestro estudio que no era ni mucho menos así, ya el discurso cambió. Y lo que intentamos, por tanto, hoy en día es eh, rechazar esa visión unilateral eh, negativa de la migración y darle otro sentido. Ya son ciudadanos que están aquí, que la mayoría van a quedarse. Y si optamos por políticas como la, las deportaciones, en, en realidad estaremos reproduciendo... Eh, los errores que Estados Unidos creó desde el principio deportando a los pandilleros a América. Eso creó el problema, de las por ejemplo, de las maras centroamericanas. Eh, en cambio, eh, nuestra propuesta alternativa es la inclusión a través de un proceso social, puesto que si ya forman parte de nuestras sociedades, de algún modo ellos han vuelto, hubo un grafiti que yo vi hace tiempo en Ecuador de eh, el imperio nos conquistó y ahora lo reconquistamos de algún modo, ¿no? Volvemos a nuestro origen. Bueno, vivimos en la época de la globalización, del transnacionalismo, para bien o para mal, y si no somos capaces de asumir ese proceso, pues vamos a perder entre todos. España y Europa están en un proceso de envejecimiento y para salir de la pandemia necesitamos la inmigración. Y si no la conseguimos incluir de manera satisfactoria pues vamos a tener un problema. Y los jóvenes como César que se hacen adultos aunque sean de grupos juveniles callejeros, son imprescindibles en este proceso inclusivo.
2: Estamos Disculpa, conversando... ¿eh? Acerca de El Rey, el diario de un Latin King, entrevista alrededor de la vida de Kin Manaba, y está Kin Manaba con nosotros, César Andrade, y el autor de este libro, el catedrático de antropología social, Carles Feisha. Y, y bueno, nos vamos acercando ya hacia el cierre de esta charla. Y, y, y bueno, surgen también preguntas sobre el presente y el futuro. Carlos Andrade, Kin Manaba de, de la comunidad. ¿Qué significó, bueno, empezando por esta pregunta, tal vez eh, que te lanzo, ¿qué significó ser Inca? ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Qué significado y qué peso tiene? ¿Y cuál es la responsabilidad de un liderazgo para con la nación de Latin Kings y Queens? También hay que hablar de las mujeres, eh, porque pasa el tiempo, eh, se desdoblan en distintas actividades esta comunidad, los integrantes crecen. ¿Qué nos puedes compartir, César Andrade, al respecto?
6: Eh, sí, este, este... El, el, el tener una responsabilidad muy grande el, cuando yo fui responsable de todo lo que tiene que ver aquí en España eh, yo era el Inca o sea fui llegué a ser el Inca por votaciones y y sí era una responsabilidad muy muy grande y la única misión del responsable o del portavoz o el líder máximo en ese en ese entonces pues es, es la de servir no o sea en mi en mi mente era servir a los hermanitos y poder llevarlos a ellos a un futuro mejor, o sea, tampoco arreglarles la vida ni solucionarles la vida, porque yo creo que que eh, eso no 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 lo hace una persona, pero sí eh, por lo menos eh, un poco limpiarles el camino y, y y abrirles las oportunidades, como por ejemplo cuando nosotros nos constituimos como como organización legal aquí en Cataluña, pues abrir que los centros juveniles eh, el los espacios públicos, pues, sean abiertos para ellos y ya no sean vistos de, de, de una manera diferente como 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 nos miraban en el pasado, ¿no?, como bichos raros. Y entonces, eh, yo creo que todo líder eh, tiene que tener en su mente eso, ¿no?, porque eh, servir, pues, ayudar y proteger, ¿me entiendes?, a sus hermanitos, él, 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 él son tantos puntos importantes. El rol, el rol de en el caso de los Latin King y Queen, pues, las mujeres son miembros de pleno derecho en el grupo igual que los hombres no, en el pasado había una tendencia a considerarlos más en su papel de madres y cuidadora pero hoy, hoy en día eso está cambiando y las mujeres desempeñan los mismos papeles que, que los hombres tanto en la organización, pertenencia y liderazgo, un ejemplo claro es, es el que en el proceso de regularización aquí en Cataluña eh, quien, quien lo dirigió, quien fue presidenta fue una reina, Latin Queen, o sea una hermanita que se llamaba Queen Melody. Y entonces, más claro y ejemplo que ese no no puede haber, ¿no? o sea que sí, en el pasado sí que sí hubo, ¿me entiendes? Un poco de machismo y todo eso, pero yo creo que con el tiempo ya la, las cosas van cambiando y, y, y todo va, vuelve a la normalidad como tiene que ser.
8: Uh -huh.
2: eh, Carles Feixa, un comentario final, ya estamos acercándonos, en el, estamos en el filo de esta charla. Eh, un comentario sobre eh, lo que sigue para tu trabajo antropológico con esta comunidad o con nuevas identidades también de jóvenes, Car eh, Carles Feixa.
5: De entrada, en la presentación que hicimos hace unos días junto con Circo Volador eh, para México, del libro que, uh -huh. que acaba de llegar. Eh, por barco, eh, no solo participó King Banaba un Latin King de España, sino que también participó un Latin King mexicano y, y, y por el chat eh, Latin Kings de, de Ecuador y de Estados Unidos. Es decir, eh, la transnacionalidad de estos grupos puede verse como algo eh, peligroso, como un, como una, como un conato de, un, de una organización del crimen transnacional que utilice a estos jóvenes como carne de cañón, por ejemplo, del narcotráfico. Pero también puede verse como una posibilidad, como una oportunidad de, eh, de utilizarlos como agentes activos en la conciencia de la interculturalidad y de que el mundo es un mundo global y que ellos pueden ser, si no los consideramos como agentes activos, por ejemplo, publicando libros o haciendo discos o haciendo programas de, de, de televisión o, o películas, como pretendemos hacer, pues eh, a veces se ven abocados al camino de la marginalidad y de la delincuencia. Por tanto, eh, yo, yo me lo... Si escribo libros y sigo investigando es porque me apasiona el tema y me, lo, me divierto, me lo paso muy bien, pero si involucro a, a personas como César como coautores, no solo como objetos o como informantes, sino como coautores que construyen colectivamente con nosotros los investigadores sus narraciones, sus puntos de vista, es porque creo firmemente que el poder publicar y el que les deis espacios como el que ahora le estáis dando en Radio UNAM les ofrece la posibilidad de explicarse por sí mismos, de que no sean solo una, un fantasma, algo que da miedo pero que no, que no tiene rostro, que, está, que se despersonaliza, sino que aparecen como personas con su protagonismo y con su capacidad de expresión. Uh -huh. Bien, pues. Qué
1: interesante, digo, Es muy. Eh, eh, aquí, Carles, hay una, hay una parte de tu trabajo, ya para finalizar y agradecerle su participación, hay una parte de tu trabajo cuya transversalidad a veces eh, cuesta mucho trabajo que eh, tenga un lugar en las, en las universidades. Hay que crear programas, programas para que. Investigaciones de esta transversalidad, de esta interdisciplina, de esta heterodoxia puedan puedan tener lugar y puedas tener cómplices. ¿Cómo brevemente eh, hay una, hay, hay está extendido en el mundo académico esta visión?
5: Digamos, de entrada, yo lo, lo estoy pudiendo hacer gracias a una beca europea. Europa tiene muchos defectos, pero tiene un, una de las ventajas es que ha creado unos programas de investigación con buena financiación que, que animan a las investigaciones de, de frontera, ¿no? rupturistas en todos los ámbitos de las ciencias. En las ciencias físicas, biológicas, como en, la, en el caso de la pandemia, pero también en el caso de las ciencias sociales. Y debemos ser arriesgados. La ciencia solo avanza a través del riesgo, a través de la exploración de nuevas posibilidades. Muchas veces nos equivocamos, y en este sentido yo también, a veces ha habido en el proceso de legalización, cometimos errores, pero de los errores se aprende. Y cuando se... Hoy tenemos frente a nosotros un gran reto de lo que está pasando en Colombia, lo que pasó en México hace un tiempo. Si vemos a las juventudes como alguien a, a, a exterminar, a parar pues al final eh, acabaremos como sociedades perdidos debemos tomarles debemos escucharles sobre todo, la investigación sirve para escuchar a las nuevas generaciones, escuchar qué proponen, cuáles son sus experiencias y a partir de ahí eh, asumir como sociedad y también como, como Estado como poderes públicos lo que pueda asumirse para reconstruir
1: el futuro Sí pues muchísimas gracias eh, César, César Andrade eh, por esta conversación. A en Manaba, felicidades, mucho futuro, mucho futuro para esta representación ecuatoriana que tanto queremos y que tanto admiramos aquí en México. Muchas gracias por estar presente aquí en Primer Movimiento, César.
6: Muchísimas gracias a ustedes y por la oportunidad que se me ha brindado. Es un honor gracias. para mí.
1: Gracias, Carles Feisha. Pues un, eh, un honor para nosotros. Muchas gracias por esta conversación y muchas gracias por esta mirada sobre México. Ya estaremos conversando sobre Mierdas Punk y, 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 y tus visiones y las visiones que a veces entre nosotros están tan oscuras, fragmentadas y olvidadas. Muchas gracias, Carles Feisha.
5: Gracias a vosotros. Espero poder venir en, a fin de año, si la pandemia lo permite, y sobre todo eh, los libros están ahí y seguro que quien quiera leerlos los va a encontrar en, la, en su librería habitual. Muchas gracias. gracias.
2: Muchas gracias, gracias a ambos por esta conversación. Está, bueno, ya hecha y más que explícita la invitación a que se acerquen El Rey, diario de un Latin King, eh, con César Andrade, eh, bueno, eh, con la autoría de ambos, eh, Carles Feisha y César Andrade, Kim manaba. Vamos a ir con un poco de música, una propuesta musical a cargo de Cheo y Ulises Hadjis. Aquí vinimos es la canción.
3: Será por siempre, será infinito Tendrá la magia que tiene hoy Veremos mares, veremos soles Verás lo mismo que veo yo Aquí vinimos, aquí volvimos Ya yo estoy listo para empezar No importa el viento, no importa el frío Estás conmigo y no es azar Ven, vamos a tocar el cielo Cambiar las nubes de color Nombrar a todas las estrellas Que se asoman Oye oh, yeah. Soy dichoso, maravilloso, volverte a ver Tanto ha pasado, la magia sigue El mismo
4: truco, el mismo ayer Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Fonografías de Bolsillo
2: ¿Cómo llegó el swing a México? Pues así, así como nos va a contar Pavel Granados en un, en este espacio, fonografías de bolsillo que compartimos cada miércoles con ustedes. Pavel Granados es escritor, colaborador en Primer Movimiento. Es un gusto siempre conversar contigo, Pavel. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Miguel Ángel, Muy contento de saludarlos. Y sí, ¿cómo llegó el, el swing a México? Bueno, no voy a contestar la pregunta, eso sí. Está muy difícil, pero eh, es bueno, pero me sirve de pretexto porque sí, eh, creo que varias veces así a lo largo de estas fonografías de bolsillo hemos tocado el tema del jazz en México porque creo creo que es un tema interesante es un tema que me gusta mucho y es un tema que también hace falta mucho porque eh, pues claro es es, es difícil, digo no 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 es muy difícil ir buscando eh, teniendo ahí como una idea en torno a qué cómo, cómo se fue dando el, 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 la historia del jazz en México. Lo que pasa es que hay una leyenda que dice que el jazz se grabó por primera vez en nuestro país hasta los años 50, y entonces, eh, precisamente con pues con una jam session que se dio en 1955, eh, pero justamente, pues como hacer esta historia... Eh, contradecir esa eh, leyenda de que el jazz llegó hasta los hasta 1955 a México, pues es arduo y hay que irle buscando grabaciones. El swing es la música de la segunda etapa del jazz, porque la primerita fue el Foxtrot en New Orleans, y el swing es la música pues, de finales de los años 30 y de buena parte de los años 40. El swing era una música que uno reconoce, porque los tiempos del jazz, del swing, los cuatro tiempos del swing son tiempos fuertes. Uno eh, puede llevar el ritmo con la mano escuchando el swing y va uno marcando los cuatro tiempos con la mano y todos son fuertes. Eso de algún modo es lo que caracteriza el swing. Es la música, es el ritmo del jazz cuando cambió de Nueva Orleans a Chicago. El Chicago fue la segunda capital del, de, de la época del jazz y se dio a conocer el swing, se volvió una moda, se gustó realmente así de una manera eh, muy, muy grande, a partir de que Benny Goodman hizo un concierto en 1938 en el Carnegie Hall en, en Nueva York, entonces eh, se convirtió en, a partir de entonces, el el swing, en el como podría decirse que en el género de esta segunda etapa del jazz, pero sobre todo en la época del jazz en el norte de los Estados Unidos. De ahí pues se volvería mucho más difícil la historia de del de jazz, pero lo que sí podemos ver es que empezaron a partir de los años 40 a grabarse
9: muchos discos
7: en, en México, eh, les voy a decir a algunas eh, personas pero, por ejemplo, el swing eh, se empezó a grabar pues podría decir yo que a mediados de los años 40 aquí en México, Ramón Márquez que tenía su orquesta eh, quizá no se acuerde uno de Ramón Márquez era un trombonista que tocaba jazz eh, grababa compuso swing y los grabó con su orquesta Ramón Márquez, pues hoy nadie lo conoce como el jazzista que fue si acaso nos acordamos de una de sus composiciones, porque es el autor de una canción que se llama Las clases del cha-cha-cha, sin embargo, durante mucho tiempo hizo jazz, fue el trombonista de Gonzalo Curiel en una orquesta que se llamó El Escuadrón del Ritmo. Y hay otras curiosidades fonográficas, porque el swing, y hasta hoy lo sabe tocar, el swing con su guitarra, eh, Doña Rosalía Julián, que fue la esposa de Tintán. Tintán naturalmente bailaba y tocaba y componía swing. Y también su esposa, Natalia Julián, junto con sus hermanas, las hermanas Julián, también hicieron varias grabaciones de swing allá en los años 40 y a principios de los años 50. Y pues la curiosidad este, así fonográfica que traje para hoy es... Eh, una grabación que se hizo allá a finales de los años 40. Yo creo que este disco es de 1949 novecientos eh, y Y es nada menos que Capulina. Eh, Capulina fue un cómico eh, musical, un cómico que no nada más era... Yo creo que era un hombre muy simpático, de Chignahuapan, Puebla. Pero no nada más era un, un señor muy simpático, muy chistoso, sino que también era un músico muy notable. Porque si ustedes se fijan, ayer en los años 40 hubo como estos excéntricos musicales. Estaba el Tio eran eh, los, los hermanos Kenny, el, él y otros amigos eran los hermanos Kenny, eran cómicos musicales, o sea, hacían chistes, pero basados en sus dotes musicales. Eh, otros que eran igualmente muy buenos eh, tocando música y haciendo reír eran Manolini, Chilinski, eh, en fin, este, había otros. Y, pero los trincas, los trincas fueron un trío que formaron, eh, bueno, lo, el, los dos más importantes eran Capulina y su amigo Viruta, que también, bueno, fue otro gran, no nada más cómico, sino cómico musical. Y entonces uno se da cuenta escuchando estos discos que eran muy simpáticos, pero no nada más eran muy simpáticos eh, por su manera de ser, sino porque eran realmente grandes músicos. No sé quién haga la trompeta, no sé el crédito en este disco, pero son los trencas, o sea, aquí es, son Capil, Sobrina Viruta este tocando en este disco. Eh, se llamaba Saturday Night, originalmente swing, este swing de 1945. Aquí le pusieron Sábado en la Noche. Tampoco sé quién hizo la versión en español, pero es un género, el swing, que al otro tiempo que era muy alegre era muy sentimental, eh, esta canción, en Estados Unidos la grabó Frank Sinatra, por ejemplo, de John Stein, el, 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 el compositor, pero creo yo que es al mismo tiempo, eh, sí, yo creo que si uno escucha estas canciones, pues sí son muy alegres, pero al mismo tiempo son muy sentimentales. Pues esta es la canción que traje para hoy, que se llama Sábado en la Noche, con los trencas y pues les digo pues es un trío realmente muy bueno y alguien toca la trompeta que no he podido yo dar con el trompetista de esta grabación uh -huh. de 1949
1: Pues muchas gracias Pablo, nos quedamos eh, para disfrutarla, nos despedimos de ti, nos vemos, eh, nos escuchamos el próximo miércoles, ojalá nos veamos pronto, pero por lo pronto nos escuchamos sí, sí, sí. y aprovecho para decir adiós a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Vamos a escuchar a los trincas. Para
7: este media luz, decirte que nunca en la vida te he dejado de adorar. Luego podremos mil cosas de amor intentar, y mil castigos. En el aire formar Si me prometes venir Harás mi vida muy feliz La noche del próximo sábado mi alma tendrá
4: Conmigo el
7: sábado a bailar, porque deseo otra vez en mis brazos poder estrechear Y al ritmo suave de un blues, cuando esté todo a media luz Decirte que nunca en la vida te he dejado de adorar Luego.
4: Podré... Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
0: Entra en los archivos sonoros olvidados, extraños, ocultos o poco conocidos que reviven a través de... Gabinete de Curiosidades... Un espacio de sombras sónicas del tiempo, con Frida Rebontulet y sus almas hercianas Todos los domingos a las 14.30 horas, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: ¿Qué piensa el pueblo sobre la Alianza del
0: PRIAN? Se unen con la intención de recuperar los privilegios.
11: Pues porque quieren impedir que siga la transformación sería volver a lo mismo de siempre. Ellos no van a apoyar a, a México, la gente, los mexicanos, los pobres, más pobres, no lo van a hacer. Solamente veían para ellos, no veían la mejora de las comunidades, ni la
0: mejora de las personas. Ellos lo que buscan es recuperar el poder.
10: Defendamos la esperanza, Morena.
0: Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente o ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena. No tires tu voto a la basura, úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRI.
4: Candidatos a diputados federales de la coalición Va por México.
10: Juntos vamos a defender la esperanza Morena
0: Este es el sitio Donde se intersecta Toda la música
1: Todo. Intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
11: el Partido
10: de México. Habla Mario Delgado.
0: Decisión de los políticos de Morena, gastar poco en la pandemia. Consecuencia, México es el país donde más médicos y enfermeras han fallecido por falta de batas, guantes, caretas y cubrebocas de calidad. Va por México quiere un país con todos los enfermeros y médicos vacunados y con seguro de vida. Vacunas para todas y todos los mexicanos sin que los políticos de Morena te la quieran condicionar a cambio de tu voto. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las y los candidatos de la coalición Va por México. 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de... Mundofonías Música para descubrir el mundo Todos los sábados a las 18 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
2: Ya estamos de vuelta. Muy buenos días de miércoles 12 de mayo 2021. Son las 8 minutos de la mañana a la hora del centro del país. Les saludamos en este segundo momento de nuestro espacio, que es de ustedes, que es nuestro. Y también en este momento nos enlazamos con la radio Nicolaita. Así es que saludamos hasta Morelia a través del 104.3. Saludamos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta mañana. Que nos dicen por acá en redes sociales hay que sacar paraguas o impermeable, nos dice Flechador del Sol, no lo olviden. Buenos días, Flechador, ¿cómo estás en esta mañana? También nos saluda Refrancito, Hernán Garza, gracias por sus comentarios en redes sociales. Allá en cabina, en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, está, eh, en esta mañana, está Arturo González en los controles técnicos, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber, ahí presente en la asistencia de producción, el resto del equipo en sus puestos y a distancia, continuamos, todo Todavía eh, contando los días para volver a vernos, pero todavía en sana distancia. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos, estamos sí, ya muy ansiosos de, 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 de vernos, de encontrarnos. Hay que recordar que este semáforo amarillo en realidad también es un semáforo electoral, es una previsión de participación para el próximo mes de junio, la primera semana de junio, que se habrán de decidir muchísimos puestos muy importantes y no hay, no hay eh, un, un proyecto visible en lo que hoy llaman la oposición. Sin embargo, también hay muchas alternativas en muchos puestos, muchas personas que desde lo local actúan de una manera eh, crítica, benevolente, de participación. Hay que estar muy atento. Esta oportunidad del semáforo epidemiológico que ha virado al verde y que está en amarillo en muchos estados, solamente Quintana Roo está eh, en una situación de peligro actualmente hay que estar, hay que estar muy atentos porque es una oportunidad para participar, yo creo que esta eh, el, el gobierno, pues se le, está, se le está jugando en pro de una participación generalizada. Yo creo que muchos estados van a entrar en el semáforo epidemiológico hacia el final de mayo al verde para poder llegar a las urnas y, y poder participar. Ojalá y esta participación. No, no derive en mayores infecciones, ojalá haya cuidado. El subsecretario Gatel ha elogiado la logística del INE y que los eh, los escrutadores, la gente que participa en las casillas, también es, son ciudadanos muy comprometidos. Eh, esperamos que haya una, una, una sana distancia, un cuidado de los votantes y de los participantes en las mesas, que hacia el final del día se pone todo... Tan, tan caliente, tan intenso, que bueno mantener la a distancia será el desafío en la próxima elección, Berenice.
2: Por supuesto, y bueno, ya tenemos varios ejemplos en los cuales reflejarnos que se han dado ya en el contexto de pandemia, ejemplos de elecciones en muchos lugares, en muchos países desde el año pasado, y, y para el caso de México, pues hay que estar eh, bien informados, hay que tener conocimiento de quienes contiene, contienden en en esta jornada electoral, el conocimiento del perfil de las y los candidatos y precisamente por ahí de las 9 y cuarto, nueve y de la mañana, el día de hoy, vamos a tener en la mesa del día en la propuesta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que ya lleva varias jornadas eh, acumuladas en, en este proyecto que se llama Voto Informado, donde precisamente ponen a disposición de la ciudadanía en general, pues los perfiles, eh, la calidad eh, los perfiles y la valoración de las y los candidatos que estarán en este caso, bueno, en la jornada electoral para México en este año, la jornada intermedia de votación en nuestro país. Pero antes, decirles que para esta hora, en nuestra nota nacional... Estaremos conversando en unos momentos más. Ya en, en breve estaremos con la maestra Andrea Herrera García para hablar del Día Internacional de la Fibromialgia. El, ella es licenciada en Psicología por el ITESO, maestra en Psicología y estudiante del doctorado en la UNAM. Forma parte del equipo de Psicología de Clínica del Dolor del Hospital Gea González y es coordinadora de especialidades en Psicología de la Universidad Panamericana. Pues bueno, la nota nacional importante hablar hoy, y todos los días y tener conciencia de lo que significa la fibromialgia, de la dificultad para su diagnóstico, en fin, es una, un buen pretexto y un buen momento para hablar de este padecimiento en nuestro país, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente de estas eh, perspectivas de salud que son en el marco de días internacionales conmemorativos eh, de, de profundización sobre trastornos, es una buena oportunidad para que la fibromialgia ocupe un lugar más, eh, más presente en nuestras vidas también la nota internacional, como habíamos comentado, es Colombia y las protestas que se han hecho hemos tenido, tenido la participación de Janet valcivieso esta periodista ecuatoriana que nos ha dado dado la oportunidad de asomarnos en sus ojos sobre lo que sucede en este país, en este país tan tan entrañable como es Colombia y que ahora está en, en medio de un enorme sufrimiento.
2: Así es. Bueno, pues vamos vamos ya directamente cuando son las 8 con 10 minutos con nuestra Nota Nacional. Primer movimiento.
4: Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: En 1993 se designó el 12 de mayo como el Día Internacional de la Fibromialgia en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, la enfermera inglesa que contrajo una enfermedad paralizante a los 35 años y que pasó sus últimos 50 años postrada en una cama.
2: Esta fecha tiene la intención de subrayar las, series, las serias dificultades por las que pasan miles de enfermeros en todo el mundo. La fibromialgia es una enfermedad reumática, reumatológica que tiene como característica principal un dolor generalizado del sistema musculoesquelético y que además genera un cansancio persistente.
1: La fibromialgia no discrimina edad ni género, aunque afecta más a mujeres que a hombres. En 1992, la Organización Mundial de la Salud la declaró como enfermedad crónica reumatológica, pero en el 2010 ya como una neurológica.
2: Se ha demostrado que provoca síntomas como dolor en ligamentos, huesos, músculos, articulaciones, dolor de cabeza, insomnio, ansiedad y cansancio, pero existen más de 100 síntomas.
1: La hipersensibilidad aparece como un dolor en alguna parte del cuerpo, como pie, rodilla o codo. Las tres primeras semanas son clave para determinar si es por simple golpe o si se necesita un médico que evalúe el estado de salud.
2: Según especialistas, los enfermos que padecen fibromialgia y COVID-19 sufren un gran dolor porque no pueden ingerir muchos tranquilizantes por la alta cantidad de medicamentos que de por sí ya consumen, por lo que tener los dos malestares, las dos enfermedades, es una desagradable experiencia, por supuesto.
1: Sí, vamos a conversar sobre la fibromialgia, sus síntomas, el diagnóstico y el tratamiento y hoy nos acompaña la doctora Andrea Herrera García y es licenciada en psicología por el ITESO, maestra en psicología y estudiante del doctorado en la UNAM, le doy la bienvenida. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, doctora Andrea Herrera García.
13: Hola, ¿qué tal? Berenice Miguel Ángel, muchas gracias por invitarme.
2: Gracias, gracias doctora Andrea. Pues bueno, preguntar primero después de estos eh, 10 años de experiencia eh, y, y particularmente con pacientes con fibromialgia, ¿qué podemos decir sobre este padecimiento?
13: Pues mira, la verdad es que me, me da mucho gusto que, que tengamos este día para conmemorar y para poder hablar y tener espacios como estos de una enfermedad que realmente impacta en la calidad de vida de las personas que, que lo padecen esta enfermedad se presenta en el 2.7% de la población a nivel mundial y en México lo tenemos en el 0.7%. ¿no? Parecerían números pequeños, pero la realidad es que eh, son números significativos y además la forma en la que esa enfermedad impacta en la vida de una persona es realmente complicada. Es una enfermedad, como bien decían, con dolor musculoesquelético, pero ese dolor musculoesquelético es particular. Fíjense que como también mencionaban, es difuso y generalizado. Es decir, a veces me puede doler una parte de mi cuerpo, por ejemplo, mi codo, otro día la espalda, otro día mi cadera. Y además el dolor tiene características particulares. Eh, hay algo que se llama hiperalgesia, que tiene que ver con sentir los estímulos que de por sí son dolorosos, mucho más dolorosos. Por ejemplo, una inyección, una cortada, cualquier cosa de ese estilo, que de por sí generan dolor, eh, se siente o se percibe muchísimo más grande ese dolor. Pero además hay otra característica que se denomina alodinia, que tiene que ver con percibir estímulos que no son dolorosos como dolor. Entonces, por ejemplo, a las pacientes con fibromialgia generalmente les puede llegar a doler su ropa, el que su ropa esté muy apretada, por ejemplo, o a veces les duele el cabello, a veces les duele que las abraces. Las relaciones sexuales en general pueden llegar a ser dolorosas. En fin, hay una serie eh, de manifestaciones dolorosas que son eh, diferentes, que son extrañas. Además, el dolor es como de características, no eh, por ejemplo, como quemantes, como ardorosas. Entonces, es muy diferente el dolor, pero no solo es dolor, si bien es el síntoma, eh, digamos, principal. Como bien decían, hay una fatiga muy importante, eh, una fatiga que implica en muchos sentidos mucho más dificultad que el dolor para algunas pacientes, porque hasta cierto punto lo que me han reportado las pacientes es, bueno, es que con la medicina y con las estrategias conductuales he aprendido a manejar mi dolor, más o menos. Pero la fatiga, la realidad es que es difícil de manejar para ellas. Además, hay otra característica que tiene que ver con un sueño no reparador, ¿no? Pueden dormir toda la noche, pueden dormir excelentemente bien y a pesar de eso despertar cansadas como si no hubieran dormido nada Puede ser en la presentación de sueño no reparador o puede ser insomnio. Además de síntomas de ansiedad, depresión. Digamos que esos cinco síntomas son de los más comunes en nuestros pacientes, pero también tenemos, imagínense, despertar en la mañana y sentirme completamente rígida y no poder, eh, digamos, restablecerme, no poder despertar de la forma adecuada y quizás inclusive no poderme pararme de la cama, ¿no? Hay otro tipo de sensaciones que se llaman parestecias, que son una especie como de hormigueo que pueden llegar a tener en el cuerpo, problemas gastrointestinales como por ejemplo, eh, diarrea, constipación, gases, boca seca, mareo, en fin, es un cuadro muy florido, muy distinto, distinto en cada paciente y además la intensidad de los síntomas varía en cada uno de esos pacientes. algunas tendrán más dolor, otras tendrán más fatiga. Eh, de ahí que la, eh, el diagnóstico, como bien decían en un inicio, es bastante complejo. Uh -huh.
1: Una, hay un aspecto que tiene que ver con unos, unos mitos que nos han acompañado alrededor a, a lo largo de muchos años en torno a la fibromialgia. Eh, Andrea Herrera, tú estás formada en el terreno de la psicología, pero ¿cómo es el contacto del, del psicólogo con... Eh, con, eh, eh, con el médico eh, y, y, y con el paciente. Finalmente, la autopercepción, la manera de comunicar los síntomas, ahora que hablas de, hablas de un conjunto de, de, de síntomas que son ya eh, comprobados, que forman parte de una aceptación de la enfermedad, eh, eh, ¿cómo como convive con esta mitología en torno a una enfermedad uh -huh. de la que sabía, se sabía tampoco y que todavía muchos médicos pareciera que están muy lejos de esta relación entre el dolor, el trastorno y la percepción, la autopercepción que tiene el propio paciente. ¿Cómo lo vives tú como psicóloga? ¿Cómo se observa desde ahí? Sí, qué
13: importante pregunta. Efectivamente hay un estigma y creo que el estigma empieza en el personal de salud. A partir de que esta enfermedad por muchos años fue considerada una enfermedad psicógena, es decir, una enfermedad que no tenía un origen fisiológico y que más bien tenía que ver con problemas psicológicos. Yo creo que el origen del estigma en el personal de salud se deriva de esa idea inicial. Eh, sin embargo, en 1992 la ONU la reconoce como una enfermedad propiamente. Ya hay muchos estudios que, si bien no tenemos certeza eh, sobre el origen de esa enfermedad, hay muchas hipótesis fisiopatológicas. Y como bien dices, es una enfermedad por derecho propio, es real, pero eh, el paciente vive un rechazo y un estigma importante, dado que no se ve, o tú ves a una persona con fibromial no se ve eh, en su cara demacrada, no se ve que haya bajado de peso por la enfermedad, ¿sabes? Como otras enfermedades que son más visibles. En ese sentido, el trabajo con los médicos, pues sí es en muchos sentidos educar eh, yo pues, he tenido la fortuna de trabajar en muchas clínicas de dolor eh, a lo largo de la República y la realidad es que pues, los algólogos, que son los especialistas en dolor, están muy sensibilizados a esta población, eh, dado que es una de las principales poblaciones que le consultan. Eh, también reumatología está bastante sensibilizado, dado que es el especialista de esta enfermedad. Sin embargo, la realidad es que hay muchas áreas de la medicina que difícilmente ven este padecimiento, más allá quizás de alguna vez en la licenciatura haber eh, pues, hablado de esa enfermedad y generalmente desde esa perspectiva psico, psicosomática. Entonces, sí, sin duda hace mucha educación en el personal de salud para eh, validar la experiencia del paciente y no caer en la desagregación
2: Uh -huh. Maestra Andrea Herrera, ¿cómo, ¿cómo es la vida de un paciente con fibromialgia y qué cuidados son necesarios para, para que esa vida sea una vida plena, que tenga una actividad eh, pues cotidiana, regular, normal? cómo cómo es este es, ¿Cuáles son estos cuidados, maestra?
13: Pues mira, la vida de un paciente con fibromialgia, te voy a hablar desde la experiencia de mis pacientes y de personas cercanas, pues por ejemplo hay dificultad en ocasiones para despertar, ¿no? Ya sea porque no pude dormir en toda la noche o porque a pesar de que dormí muchísimo me siento cansada como si no hubiera dormido en dos días. Y entonces a pesar de eso tengo que ir a trabajar. Y entonces me levanto pero resulta ser que tengo el día de hoy ador a lo mejor en la espalda, en las cadera y que es un ardor que realmente me molesta, me hace sentir mal, eh, quizás eso altera mi estado de ánimo, ¿no? Y me despierto y resulta ser que mis hijos me están demandando a lo mejor que les plantee el uniforme, que haga la, el desayuno, y bueno, los tengo que llevar a la escuela seguramente en transporte público, eh, y, y, bueno, el transporte público en muchos sentidos pues, es como un martirio, ¿no? Porque, pues, entre los bates y entre cómo maneja el camionero, de repente eso puede ser como muy complicado para las personas. Eh, pues, me voy a trabajar y estar en una misma posición durante todo el día, eh, frente a la computadora, pues, resulta muy cansado para mí, ¿no? Eh, eh, a pesar de que me tomo mis medicamentos, y, bueno, la realidad es que mis medicamentos y bien si me ayudan al control de mis síntomas, también me generan efectos secundarios, ¿no? A lo mejor me siento un tanto mareada y pues así me tengo que regresar por mis hijos y a lo mejor tengo que llegar a la comida, ¿sabes? Es un poco una imagen que te puedo pintar de, de la vida de un paciente con fibromia. Y el tratamiento consta de tres pilares esenciales que tiene que ver con el medicamento, con la actividad física y con la psicoterapia. A partir de que esta es una enfermedad que tiene síntomas muy diversos y que además en el origen, en las hipótesis del origen de esta enfermedad pues hay tanto aspectos físicos como estrés que puede contribuir a, a, al inicio de, de esa situación y trauma. Entonces, el tratamiento tiene que ser multidisciplinar. Esta enfermedad no se cura, es una enfermedad que es crónica, pero no es progresiva. Algunas pacientes llegan y me dicen, oye, es que eh, ¿qué va a pasar de mí el día que quede postrada en cama durante no sé cuántos años? Oye, no, 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 no. esto no es una enfermedad progresiva como la diabetes o como un cáncer, esta es una enfermedad que eh, su objetivo es controlarla, su objetivo en, el, en cuanto al tratamiento es mejorar la calidad de vida de los pacientes. En ese sí. sentido, eh, pues te digo, medicamento, actividad física y psicoterapia de corte
1: cognitivo-conductual. Uh -huh. Doctora Andrés Herrera, ¿qué sabemos del dolor? Hay un dolor crónico, bueno, do el dolor en artrosis, el dolor oncológico, hay otros tipos de, de, de dolor y, y, y varias maneras, varias propuestas a lo largo del siglo XX para resolverlo, la meditación, por ejemplo, la, la acupuntura, todo eso eh, tiene que considerarse... ¿Válido en un ambiente hospitalario, en un ambiente clínico? ¿Qué hemos aprendido, por ejemplo, del tema de, lo, de los animales? Hay animales con dolores crónicos y dolores que tienen que ver con eh, situaciones parecidas a la fibromialgia, la, este, el reumatismo, la edad avanzada, todos los eh, dolores que tienen perros y gatos cuando ya empiezan a envejecer. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué sabemos del dolor? ¿Cómo, ¿Cómo se trata desde el ámbito psicológico y desde el ámbito hospitalario? ¿Están abiertos a otras posibilidades de control?
13: Mira, el dolor, así como en realidad toda enfermedad eh, médica, eh, parte de un modelo biótico social. Eso quiere decir que se consideran aspectos biológicos, se consideran aspectos psicológicos y aspectos sociales. En el estudio del dolor, la realidad es que ha sido un tema de interés para el estudio y la investigación sobre su este tratamiento hay y ha habido muchas aportaciones el día de hoy sabemos que en cuanto a los efectos psicológicos, por ejemplo hay un, un una variable que se llama catastrofización al dolor y por ejemplo, eso implica que la, las personas que viven o experimentan dolor crónico eh, en muchas ocasiones cuando tienen una crisis de dolor por su cabeza pasa ideas de esa naturaleza eh, híjole, es que es el peor dolor que nunca he tenido, ¿no? Eh, o nunca se me va a quitar ese dolor, es que seguro me va a dar dolor mañana y va a ser el peor día de mi vida. Este tipo de ideas que representan a la catastrofización, pues contribuyen a la experiencia de dolor en tanto que incrementan esta percepción de dolor. La ansiedad y la depresión también incrementan la percepción de dolor. Eh, la hipervigilancia, estar constantemente eh, en busca de símbolos o cosas que probablemente me generen más dolor. Hay, por ejemplo, modelos psicológicos de la cronificación del dolor. Supongamos que tengo un accidente eh, automovilístico muy grave, eh, tengo un dolor agudo normal ante una situación, no sé, de una operación a partir de ese accidente, pero resulta ser que por este, por esta ansiedad, por este síntomas depresivos, por esa hipervigilancia, lo que hago es dejo de, dejar de moverme. Y evito en mucha medida cualquier movimiento que me genere algo de dolor. Todo, toda persona que haya sido operada sabe que para poder recuperarse debe de caminar. A pesar de que duela un poco, eh, es parte de la recuperación, sin embargo, si la persona que ha sido operada no se mueve, eh, y por el contrario, eh, toma posiciones álgicas eh, y se queda postrado en cama, por ejemplo, es altamente probable que eso contribuya a la cronificación del dolor. Por supuesto, hay otras teorías de cronificación, eh, digamos, físicas o biológicas, pero la psicología tiene también un punto importante. Dentro de los aspectos sociales que se han considerado, el apoyo social es fundamental para que una persona con fibromialgia salga adelante, eh, desarrolle estrategias, pueda seguir y adherirse a su tratamiento. Entonces, el, el apoyo que como cuidadores primarios, como familia le puedan dar y la validación de su experiencia es trascendental. Uh
2: -huh. Maestra, también preguntarte si hay algún sector de la población más propenso a padecer fibromialgia ya sea por edad, por sexo, incluso por padecimientos previos o que conviven eh, también eh, al mismo tiempo con el paciente
13: Claro, eh, sí, sin duda, en el, cuanto al grupo de edad, fíjate que es más común esta enfermedad en personas de 50 a 60 años. Es en donde se más ha encontrado que debutan las pacientes, aunque por supuesto puede haberlas mucho más jóvenes. Por ejemplo, he tenido pacientes de fibromialgia desde 23 años. Eh, y en cuanto a la distribución por género, como bien decían al inicio, se da más en mujeres. Fíjense, por cada hombre que tiene fibromialgia, hay nueve mujeres con fibromialgia. Entonces, casi... Siempre, de hecho, eh, te voy a hablar de las pacientes en femenino, porque mayoritariamente son femeninos, pero sin duda hay que visibilizar que también es una enfermedad que le da a los hombres. Y eh, en cuanto a con qué enfermedades se puede relacionar esta enfermedad, pues con síndrome de intestino irritable, con artritis reumatoide, eh, con diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, pero no es como que sea un factor de riesgo el tener estas enfermedades y entonces que te pueda dar fibromialgia, sino más bien te dan como al mismo, se pueden dar al mismo tiempo. En algunos pesados, digo, perdón, algunos trabajos que son pesados y repetitivos, piensen ustedes en una persona que trabaja quizás en una fábrica y que su labor es a lo mejor como muy automática, eh, no sé, revisar cajas eh, o pasar una caja de una, una parte a otra parte y todo el tiempo está haciendo lo mismo, eh, ese tipo de trabajos también pueden ser un factor de riesgo. Uh
8: -huh.
1: Sí, esta esta, esta esta visión, pues bueno, nos acercamos al final, eh, doc, doctora doctora eh, eh, Andrea, pero eh, hay una hay una parte también que tiene eh, que ver con la infancia. Eh, la fibromialgia es eh, qué tanta prevalencia tiene en, entre niños. Hay una diferencia en su en el tratamiento del dolor. Nosotros nos damos cuenta de que bueno, cuando la mamá tiene frío tapa al niño, pero cuando el niño tiene dolor, cómo cómo se traduce cómo se traduce para quienes metabolizan el dolor a cuidadores, abuelos, eh, tíos, eh, padres, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se puede hacer uno cargo de un dolor que uno desconoce? ¿Cómo trabajar eso?
13: Mira, la verdad es que es mucho menos probable o hay una prevalencia muy, muy pequeña en, en niños. Casi no se ve en niños este padecimiento, pero sin duda es importante hablar de cómo poder ayudar a un niño bajo estas circunstancias, ¿no? Eh, la recomendación en general sería pues llevarlo con un médico especialista que tiene la sospecha de una enfermedad como esta, o quizás es otra enfermedad, no lo sabemos, uh -huh. llevarlo con un médico especialista que ojalá que trabaje en multidisciplina con un psicólogo, con una enfermera con un fisioterapeuta y eh, bueno, ponerlo a hacer actividad física, la actividad física tanto para adultos como para niños pues tiene que ser de leve a moderada eh, 30 minutos, tres veces por semana, eh, suavecita, por así decirlo, y, y sin duda aprender estrategias para el control de dolor, estrategias conductuales, como cuáles, como respirar profundamente, como la imaginería, como el poder, ponerlos a, a lo mejor a colorear en, en una figura humana, en donde sienten su dolor, eh, que le pongan a lo mejor un color específico para representarlo, que expresen las emociones que, que están experimentando y sin duda que validen su experiencia. Esto no quiere decir que voy a papachar a mi hijo todo el tiempo y que nunca lo voy a regañar y entonces lo voy a dejar hacer lo que quiera y va a ser súper malcriado porque le duele, ¿no? porque tiene dolor crónico. La realidad es que... Eh, Puedo seguir siendo papá, mamá y puedo seguir poniendo límites, eh, a pesar de que mi hijo tenga una condición de salud específica. Eh, sin embargo, sí puedo ser compasivo y puedo eh, ayudarle a hacer frente a su dolor de manera adaptativa.
2: Uh -huh. Bien, pues yo tengo una última pregunta, Bien. doctora Andrea Herrera, Herrera García. Eh, precisamente pensando en el sistema público de salud en México, ¿qué lugar ocupa el, el, el tratamiento, eh, la atención a los pacientes con fibromialgia en México? ¿Con qué elementos cuenta el sistema público de salud para hacer frente a este padecimiento? Mira, en
13: la Ciudad de México tenemos el Hospital Manuel Gea González en la Clínica de Dolor cuidados paliativos y calidad de vida, eh, tenemos atención especializada en el síndrome de fibromialgia. De hecho, el día de ayer tuvimos un foro para pacientes que habló sobre los hábitos que son tan importantes en, la, en el automanejo del síndrome de fibromialgia. Eh, el, el Instituto Nacional de Psiquiatría también tiene un grupo especializado para el abordaje de este padecimiento y... Eh, bueno, en diferentes clínicas de dolor, como por ejemplo en el Instituto Nacional Suribán, entre otras clínicas de dolor de
2: nuestro país, se puede dar atención a este grupo. Uh -huh. Muy bien. Pues pues muchas gracias, gracias eh, doctora Andrea Herrera García. Precisamente forma parte del equipo de psicología de la Clínica del Dolor del Hospital Gea González, también es coordinadora de especialidades en psicología de la Universidad Panamericana eh, y, y bueno, eh, cuenta con más de 10 años de experiencia en la psicología clínica, particularmente con, en la atención a pacientes con dolor crónico y pacientes con fibromialgia. Muchas gracias por esta mañana, doctora Andrea Herrera. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Por cierto, por cierto, hay en la edición de este mes de la revista de la universidad, la edición de mayo está dedicada al dolor y está ya disponible la versión digita digital en el sitio electrónico Revista de la Universidad Punto .mx, el dolor al centro de muchas perspectivas, de muchos enfoques eh, de una gran diversidad de lecturas pues que ofrece la revista de la universidad, no se la pierdan pueden acercarse así de esa manera de manera digital, vamos a hacer un hmm. breve corte musical querido Miguel Ángel sí
1: sí sí de vamos, a ir, vamos a ir a música vamos, vamos, sí, sí. hoy vamos a escuchar De Trueno, Elemento
3: Aire Fuego somos nosotros dos Combustionando el universo Agua, tierra para sembrar de amor Lo que necesitáramos Pudiera eclipsar tu alegría.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: Ya son más de 10 días de paro nacional en Colombia y se han registrado enfrentamientos entre indígenas civiles y policías en Cali. Esta semana iniciaron las conversaciones entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro, pero no hubo consenso.
2: Será este miércoles, el día de hoy, cuando habrá, de hecho hay y se lleva a cabo otra jornada de protestas que se desarrollan en todo el país desde el 28 de abril. Hasta el momento suman cerca de 40 personas fallecidas. Estas manifestaciones inicialmente fueron convocadas para rechazar un plan de reforma fiscal, el cual ya fue retirado por el gobierno colombiano.
1: Sin embargo, pasaron los días y las demandas se transformaron. Ahora los colombianos exigen acciones contra la violencia policial, la desigualdad social, mejoras a la salud y, edu y la educación. También demandan una vacunación masiva contra el COVID-19, así como una renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual durante seis meses para personas afectadas por la crisis.
2: Mientras tanto, en Cali, el presidente Iván Duque reconoció la necesidad de atender las exigencias de los jóvenes que participan en las protestas. En días pasados, el mandatario se había negado a viajar a esa ciudad, considerada el epicentro de las protestas, pero acudió tras los reclamos de las autoridades locales y de congresistas de su propio partido, el derechista Centro Democrático.
1: Vamos a conversar sobre estas protestas en Colombia. La respuesta del presidente Iván Duque hoy está con nosotros nuevamente Janet Valdivieso, ella es, Valdivieso, ella es periodista ecuatoriana, trabajó en Quito para la agencia Associated Press y diversos medios haciendo coberturas especiales. Es una, una mujer que viaja, que se mueve y ahora está en Bogotá donde eh, trabaja haciendo coberturas para distintos medios. Eh, Janet Valdivieso, muchas gracias por darle este espacio, este lugar a Primer Movimiento. ¿Cómo está? ¿Cómo Está, Cómo estás?
2: Hola, buenos días, mucho gusto otra vez estar con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Janet Valdivieso, bienvenida una vez más. Pues bueno, preguntar eh, ¿qué, qué hace a Cali el epicentro de esta y de otras protestas que se han dado en el pasado, qué características particulares y, y exigencias tienen los jóvenes, muy específicamente en Cali, pues que le han puesto en el lugar en el que está en este momento, eh, Janet.
14: Bueno, eh, como, eh, ustedes saben, pues, eh, Colombia tiene varias ciudades, aparte de Bogotá, tiene dos ciudades importantes, nada en comparación con Bogotá que es la capital, que es la ciudad más grande y el centro, es un país muy centralista entonces hay otras dos ciudades importantes que son Medellín y Cali la una eh, más al norte de Bogotá y Cali que está al, al suroccidente digamos que es la ciudad más grande del suroccidente está en una es la, la capital de una zona, de una región eh, que es muy rica, pero también que eh, registra muchos problemas eh, derivados del conflicto también eh, está cerca del, del principal puerto sobre el pacífico que es buenaventura y pues eh, sobre el pacífico digamos es la ciudad más más grande y más importante y por estos días desde el centro de la protesta como ustedes dicen por varias razones y eh, eh, principalmente porque pues acá a, ahí a, en cali hay una efervescencia también de, de, de organizaciones sociales de movimientos eh, es una ciudad que está atravesada también por mucha desigualdad por mucha eh, por mucha división también racial, segregación racial, eh, allá, bueno, parte la mayoría de, de, de habitantes son eh, afrodescendientes, mm -hmm. hay eh, una clase pudiente, unas élites... Eh, que, que pues, obviamente son, eh, pues, están ligadas a los negocios allá, también pues, a, a, los, a, a la parte comercial. Hay una, hay, hay una efervescencia también eh, de, 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 del tema económico, pero también hay, eh, los, los, eh, las cifras de pobreza, las cifras de desigualdad en, en Cali son muy altas. Eh, y por eso, pues, algunos de los barrios que están en, en ciertas zonas de Cali donde más ha golpeado, por ejemplo, la pandemia, la pobreza, pero también las consecuencias del conflicto, del conflicto armado eh, se sienten en Cali, ¿no? Allá a, a buena parte de, de estos barrios periféricos están, eh, están rodeando, digamos, la ciudad y están eh, integrados por muchos desplazados de la violencia de otras zonas del Pacífico, eh, también desplazados por grupos armados que se han quedado con sus tierras, eh, recordemos que en esa zona también eh, operan ahora muchos eh, grupos ilegales armados, eh, eh, post-FARC, por decirlo de algún modo, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, eh, en el territorio, en varias partes de Colombia, eh, han quedado distintos grupos dedicados a, ligados, eh, ligados al narcotráfico y, y que pues, no, se, no, no se unieron al proceso de paz y, y hoy dominan distintas zonas de ahí, entonces... Eh, hay muchos barrios también en Cali eh, que están integrados por gente desplazada, por gente amenazada por la violencia y que llegan a las ciudades y que obviamente la situación es complicada y porque la, la pobreza en las ciudades es distinta a la pobreza del campo, ¿no? Entonces, eh, también, no sé, mu mucho ha hecho noticia en estos días varios barrios específicos de Cali donde se han registrado represión, donde ha re se ha registrado mucha represión, eh, donde los jóvenes han salido masivamente a las calles, donde... En una de las entrevistas que yo hice en estos días a un experto de, de una de las fundaciones que trabaja, ya me decía que el, el tema de la pandemia también ha afectado mucho a estas ciudades. Es una ciudad que, que también es, es, está caracterizada por, por pues una vida nocturna muy importante, por por allá está el festival también de la salsa de Cali, uh -huh. eh, y todo este tema de la pandemia también ha, ha restringido muchas um, de, esas, de esa vida, ¿no?, de Cali que, que tanto la caracteriza, y también eh, de mucha escasez. Eh, entonces, este, este personaje que yo entrevistaba me decía que muchas de las personas que están participando en estas marchas han encontrado en, ese, en, ese, en esos espacios un lugar en el que compartir incluso hasta la comida, ¿no?, eh, porque eh, están armando ollas comunitarias en muchos de estos barrios, entonces algunas personas, eh, me decía él, eh, están ahí también apoyando el paro porque es un lugar en donde pueden estar acompañados y donde pueden garantizar la comida del día, porque muchas veces volver a casa, estar encerrados, eh, eso es, es también problemático, entonces... Eh, barrios como Puerto Rellena, que le pusieron ahora Puerto Resistencia, o otro barrio que, que ha estado muy presente en, en los informes periodísticos y se llama Siloé, barrios afectados por la violencia. No hay que negar que en Cali también eh, tiene un pasado y, y, digamos, un presente ligado al narcotráfico. Allá circulan muchas armas también, allá eh, hay distintas bandas, criminales eh, que hacen todo tipo de acciones contra la población, extorsiones, eh, amenazas, hay barrios que están también eh, cruzados por esa violencia, entonces es un compo son muchos componentes que un poco eh, se han eh, centrado en Cali, pero que también representan muchos de los problemas que están ocurriendo en otras partes del país.
2: Uh -huh. Uh -huh, por supuesto. Janet hay una decir, hay una sí, hay una visión,
1: eh, Janet, que tiene que ver con eh, la, la protesta creció, la protesta creció, pero eh, se, se ha extendido en toda en toda Colombia. En Colombia eh, las el, 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 quien conozca Colombia, las ciudades son muy equidistantes, son climas, eh, culturas distintas, eh, es algo que es difícil tener como una, una unidad. Las distancias entre ciudades han sido parte de lo que también eh, separa eh, una, una Colombia con distintas necesidades. ¿Cómo se percibe en distintas ciudades que uno va de Manizales a Pereira, a, a, a Bogotá? ¿Cómo, ¿Cómo se percibe esta, a, este, este horizonte de protesta?
14: Bueno, pues eh, hemos registrado pr protestas y bloqueos en las carreteras principales del país. En, en, en la, la mayor parte de grandes ciudades, es Bogotá, Cali Medellín, hay protestas en, en, en las calles masivas. Incluso hoy hay un llamado de nuevo a una jornada de movilizaciones importante. Entonces también nos estamos preparando para eso en varias ciudades. Pero también en ciudades medianas, como tú dices, Pereira, Manizales, en el sur del país, en Pasto. Eh, que es de la frontera con Ecuador, allá también hay unos bloqueos en, 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 en las ciudades e, e incluso en otras zonas un poco más rurales, por ejemplo en la frontera con, con Venezuela, también se han unido por otras razones, ¿no? allá también protestan por por ejemplo rechazando la erradicación forzada de cultivos de coca que en esas zonas son eh, digamos el sustento de buena parte de, la, de, la, de, las, de los campesinos. Eh, y que han sido arremetidos también por una política de, de, de fuerza de, de, del gobierno eh, y ahora se anuncian unas, un plan de fumigaciones aéreas sin ningún otro tipo de, de, de alternativa. Entonces, por ejemplo, en esta zona que es el norte de Santander, hay una zona que es Catatumbo, allá también la Organización Social de Cocaleros también eh, se han unido como las protestas por otras razones. Y en ciudades como Pereira, por ejemplo, eh, eh, hemos registrado también eh, muchas protestas y de ahí también ha salido el caso de un joven que no sé si les comenté la, la semana pasada que estaba que fue atacado en, mientras protestaba pacíficamente en un viaducto por hombres desconocidos que dispararon contra los manifestantes sí. Y él estuvo, pues, eh, hasta el día de ayer que ya confirmaron su, su muerte, él estuvo en un estado muy delicado desde la semana pasada. Entonces, este joven que se llama Lucas Villate, tiene 37 años, él se convirtió también en el símbolo de estas protestas porque se registran muchos videos de él protestando de forma pacífica, bailando, incluso eh, residente René Pérez, él hizo... Un, 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 un Instamangram Life con la familia, un poco solidarizándose y dando a conocer lo que está pasando con, con la protesta acá en Colombia, y precisamente la familia de él y él mismo es de esta ciudad que se llama Pereira. Entonces, eh, la, las protestas se han registrado en, yo diría, casi la mayoría de ciudades del país, eh, y sobre todo en estas ciudades grandes eh, y el epicentro, pues claro, el protagonismo se ha llevado Cali también por cómo han sido las protestas, por el número de muertos también que se concentra ahí, eh, por el, un, un episodio que ocurrió el fin de semana eh, contra la Guardia Indígena, que es como los indígenas organizados que, vienen, que llegaron de un, de un departamento vecino para solidarizarse y unirse a las protestas, que también hubo un episodio ahí en un barrio donde... Eh, también dispararon pues a estos indígenas a la caravana que iba y ahí hay me parece que dos heridos entonces una de ellas de gravedad el movimiento indígena entonces eh, como te digo hay como muchos eh, episodios en muchas ciudades de Colombia
2: ¿Qué, ¿Qué medidas han tomado las autoridades? Eh, ¿Qué contrastes también y contrapesos puede haber frente a las decisiones presidenciales, frente a estas acciones policiales y del uso excesivo de la fuerza? ¿Cómo está ese ambiente político, Janet Valdivieso?
14: Bueno, eh, pues eh, como ustedes saben, la, la primera, eh, digamos, reacción del presidente muy al inicio fue derogar la, la, pues retirar del, del, del Congreso una reforma tributaria que habían pedido, pero eso no fue suficiente y también pues ahí se unieron otras eh, demandas del comité del paro y se ha ido pues en esta semana reuniendo con varios grupos eh, políticos sociales con el comité del paro mismo pero digamos que en esas en esos grupos que el presidente ha recibido en la casa de gobierno no no representan pues todos los sentidos y todos los espacios y todos los eh, las demandas que se están poniendo sobre la mesa pero eh, ahí hemos visto pues, el, ese, ese, esas reuniones eh, y ayer el presidente pues, viajó a Cali eh, después de que, como ustedes mismos lo mencionaban, varios personajes de, de su propio partido y las autoridades locales le pedían como una, una presencia y una escucha también. ¿no? Lo, el, ayer desde Cali el eh, lo, lo que llama la atención y alguna de las críticas que ha tenido el presidente en estos días es que no, no reclama con suficiente vehemencia o con suficiente contundencia esta represión policial que ha causado varios muertos. Ya hay varias investigaciones abiertas. Y sin embargo, pues él, él ayer eh, dijo que pues, volvió a decir que la fuerza pública actúa con obediencia a la Constitución y que, que las violaciones son conductas individuales, que no es una política de, 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 la, de la policía ni de las fuerzas. Eh, acá es el, el, el grupo antimotines, digamos, se llama ESMA, eh, y que ya habían 65 acciones disciplinarias contra uniformados por diferentes tipos de, de acciones, por homicidio, por agresiones, por abuso de autoridad. Eh, y vamos a ver en qué termina. El, el, la, la, el problema ahí es que eh, esto no es nuevo y acá... En las eh, en las protestas del año pasado y en las protestas las primeras que registró duque en el 2019 ya se habían registrado casos de violencia policial y lastimosamente hay dos problemas de ahí el uno que muchos terminan en la en la justicia penal militar y ahí digamos eh, se detienen muchas cosas los procesos son lentos no terminan de, de no termina de haber justicia y algunos casos que están en la justicia civil en la fiscalía en la, en, los, en la justicia civil, eh, también han tenido, pues, terminan teniendo sentencias después de 20 años, avanzan muy lento. Las investigaciones, pues, no terminan de ser contundentes. Entonces, eh, es una buena noticia de todos modos que ya haya, hay algunos policías también detenidos en casos puntuales, donde se los ha señalado de, de disparar y de causar la muerte de algunos manifestantes. La mayoría, la gran mayoría jóvenes, menores de 30 años, eh, entonces, eh, pues eh, si las protestas siguen También es porque el gobierno no ha podido eh, calmar y, 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 y dar un mensaje que pueda eh, hacer que las protestas Pues la gente regrese a sus casas Y hoy vamos a tener, como les digo, un, una nueva jornada de protestas De todos modos, ayer hubo un anuncio Que acá se consideró muy importante Y dirigido específicamente a los jóvenes Y fue... Eh, no cobrar por desde el siguiente semestre en junio, desde el siguiente semestre del año la matrícula en las universidades a unos en unos estratos acá en Colombia en la organización digamos de la vida de los del cobro de, 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 de servicios básicos de los barrios está organizada por estratos del 1 al 6, entonces eso a, a, a eh, esa medida está digamos vinculada al, al estrato 1, 2 y 3. Pero digamos, eso no va a ser sostenible, muchos ya están, están analizando eso. Eh, algunos incluso acá no, no, no es posible que, que lleguen a la universidad, el acceso a la universidad todavía es bajo. Entonces, de todos modos, eh, eh, es una medida positiva, pero tiene sus límites, ¿no? unas limitantes que, que no, están, y, y no están contempladas y la crisis económica también acá eh, todavía está buscando cómo financiar presupuestos, cómo hacer cosas. Entonces, eh, son medidas que se van tomando y se van anunciando, pero, pero todavía hay varias otras cosas que, que el, el gobierno debe escuchar. Entonces, eso eh, y también esta, esta, esta necesidad de, de un reclamo más contundente, una, un apoyo más contundente a las víctimas de la violencia policial, eso todavía no se ha visto y, y por eso pues hoy eh, seguimos en, en, en unas jornadas de protesta.
1: Sí, hay, una, hay un aspecto, Janet, bueno, tenemos que finalizar esta conversación, pero es inevitable pensar que, no sé, en los últimos 30 años, eh, eh, prácticamente en, en todas partes del mundo, uno encuentra colombianos eh, cosmopolitas eh, colocados en posiciones eh, importantes de participación. Esto ha sido también una migración Voluntaria, pero también resultado de la guerra. Esta crisis eh, los los ha puesto en una visibilidad también difícil, tremenda, por la, la cuestión de, eh, de que muchos... Eh, mantienen la conciencia de que en esos países en los que están, eh, están de paso. Pero también la, el COVID-19 puso en, en emergencia eh, un cuadro de desigualdades eh, eh, étnico eh, muy, muy complejo. ¿Cómo es, esta, ¿Cómo es este panorama, Janet? Eh, ¿cómo, son, cómo, ¿Cómo participan hoy la enorme cantidad de colombianos que están fuera? No sé cuántos millones de colombianos son, pero son millones que están, que están fuera de Colombia y que están en contacto con Colombia, con la Colombia profunda. ¿Cómo es esta participación en medio de esta crisis y en el marco del COVID-19?
14: Bueno, eh, hemos visto reportes desde varios países como donde está la mayor cantidad de, de, de migrantes colombianos, eh, en España, por ejemplo, o en Estados Unidos, pero también en otros países pequeños como Ecuador, por ejemplo, donde hay una buena cantidad de migrantes colombianos, el país vecino, donde se han eh, reunido alrededor de las embajadas, donde se han congregado en calles, en plazas, eh, hubo un par de manifestaciones en Nueva York y en Madrid, donde eh, la gente se reunió y se solidarizó también, un poco rechazando la violencia policial que, que, están, que se está denunciando. Entonces, Um, en, en, realmente en eso se han centrado el, el, los reclamos y también acá se ha posicionado un, un, eh, una, un reclamo también en, en, en las redes sociales pero también en las calles el SOS Colombia ¿no? para posicionar también esta, este, esta visibilización o que, que desde la comunidad internacional se regrese a ver a Colombia por este tema entonces eso ha ocurrido también ha habido eh, muchos eh, cuestionamientos de organismos internacionales, incluso de, del mismo Departamento de Estado de Estados Unidos, como eh, pidiendo al gobierno con medidas para poder enfrentar eh, las, las peticiones de los, de los manifestantes y también llamando la atención sobre eh, las denuncias de abuso policial. Eh, al mismo tiempo, eh, ustedes recuerden que también Colombia es receptor de migrantes, entonces, por un lado, tiene la migración que está afuera masivamente en estos países, pero también tiene, ha recibido buena cantidad de migrantes venezolanos por la crisis y por la, por la cercanía de Venezuela. Entonces, también acá, eh, eh, este grupo, de, el, el grupo masivo de venezolanos que están acá también han recibido, eh, algunas, eh, algunos pro programas de protección temporal eh, que se han ido renovando desde el gobierno anterior y eh, también quienes están aquí golpeados por la pobreza, por el COVID, por el encierro, por todas cosas también, entonces están siendo afectados eh, por estos, estos problemas. Eh, entonces, eh, esa doble cara
2: de migración en Colombia también pues, es muy evidente. Por supuesto. Janet Valdivieso, una última cuestión importante antes de despedirnos acerca de la libertad de prensa, la libertad de expresión de organizaciones y colectivos que participan en la difusión de estas protestas, que son parte de la protesta misma. ¿Cómo está esta cuestión en, en, en estos momentos? Bueno, ahí eh, hay varias organizaciones
14: como Reporteros sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa que hacen un seguimiento y documentan también casos de... de, de casos de denuncias de periodistas y de medios eh, que, que han estado cubriendo la protesta. Y ahí hay que decir como varias cosas. Primero, que ha habido denuncias incluso grabadas eh, de por, por los periodistas que han estado haciendo sus transmisiones en vivo. Hay un caso específico cerca de acá, de, de Bogotá, donde los periodistas se identifican como prensa y sin embargo... Eh, reciben como un ataque ahí de la, de la policía que estaba, estaba en el sector y, y eso quedó grabado y fue rechazado también por estas organizaciones que están documentando el, la, 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 los abusos que sí se han registrado. Eh, para la prensa eh, sí es, ha sido complicado cubrir las protestas porque primero eh, la fuerza pública ha, ha, ha atacado a la prensa de, de, de muchos tipos, de, hasta entre el 28 de abril y el 3 de mayo, por ejemplo, estas organizaciones que les mencionaba habían documentado 70 agresiones contra periodistas, incluidos robos de, 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 de sus equipos, eliminación del material, detenciones ilegales, eh, hostigamientos, y eh, sí ha habido pues, preocupación por este tema porque sí... Eh, este, este tipo de conductas lo que hace es intimidar a la prensa y, y, y generar algunos episodios de censura, de autocensura, de miedo y eh, en, para medios más pequeños, por ejemplo en estas ciudades que hablábamos también yo he visto ciertas carencias que, que también a veces los periodistas la perdemos de vista y cuando hay estos momentos de, de convulsión social es que necesitamos y nos acordamos y es por ejemplo tener garantizar la seguridad física de los periodistas, ¿no? por ejemplo, tener cascos, tener chalecos, tener eh, eh, máscaras antigases, todo eso en algunas ciudades pequeñas, en medios pequeños, eh, también eso ha sido una carencia y, y, y les ha tocado salir a buscar, algunos han salido sin eso, incluso hay videos también de, de un periodista que está haciendo su transmisión en vivo y tiene como su casco un casco básico eh, y que ese casco básico como tipo bicicleta le, le, le salva de ser herido por una bomba lacrimógena porque pega en el casco y se va. Entonces, ahí hay como varias preocupaciones por, por cómo, a, a, pues del riesgo al que están sometidos, pero que es del riesgo al que también están sometidas la, la ciudadanía que está protestando. Eh, pero también hay algunos manifestantes que obviamente critican mucho la labor de algunos medios grandes. Eh, los medios masivos, medios también que tienen como propietarios eh, grandes grupos empresariales y que sus coberturas digamos son más, eh, pues más de oficialistas por decirlo de algún modo eh, y han recibido también ataques en sus infraestructuras, eh, eh, también incluso hostigamiento cuando están en sus en sus eh, reportes de envío, de cuestionamientos un poco hostiles también desde la población. Entonces ahí se registran diversas cosas y y ese es un tema que también estas organizaciones especializadas en como el seguimiento a lo a, al trabajo periodístico han denunciado. Ah. Eh, entonces, eh, ese es un tema que también preocupa y que se ha denunciado y que también está documentado. Por supuesto.
1: Mm -hmm. Pues, Janet Valdivieso, estamos muy agradecidos aquí en Radio UNAM con tu con tu manera de, de exponer de conocer la realidad colombiana y compartirla con nosotros te agradecemos muchísimo siempre tu disposición tu conocimiento y tu compromiso eh, es, Pues seguiremos en contacto si nos lo permites y bueno, pues por ahora tenemos que despedirnos ya nos dieron las nueve. te abrazamos con mucho cariño y admiración gracias Janet Valdivieso
14: muchas gracias a ustedes y con mucho gusto siempre poder dar a conocer lo que está ocurriendo acá, eh, allá a su audiencia Muchas gracias. gracias
2: y un abrazo también. Gracias. Hasta pronto, Janet Valdivieso. Y bueno, fuerza para Colombia en estos momentos en los que tiene la atención de toda la América Latina, del mundo también. Vamos a hacer la pausa ya de la hora. Son las nueve con un minuto de la mañana. Vamos a la pausa. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Volvemos después del corte.
0: Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora. El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la cuarta transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
11: En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando. Que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el partido de México. En estas elecciones implementamos estrictas medidas para prevenir contagios en las casillas. Siempre deberás usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Te aplicarán alcohol en gel al ingresar y al retirarte. No podrá haber más de dos personas electoras votando al mismo tiempo. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe debe usar cubrebocas. Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies. Por todo esto, este 6 de junio, votar es seguro.
0: Contamos todas, contamos todos,
1: INE. La presente es una invitación para que nos acompañen. ...en el curso que vamos a dedicar al poeta francés Charles Baudelaire. En el mes de abril de este 2021, Baudelaire llegó al 200 aniversario de su arribo a este mundo. ¡Los esperamos!
10: Te invitamos a seguir la transmisión del curso El poeta llamado Charles Baudelaire que impartirá Vicente Quirarte, Vicente Quirarte los miércoles 5, 12 y 19 de mayo a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas!
2: Las mexicanas y mexicanos, ¿creemos en la democracia? ¿Participamos? Pienso que sí. Por eso yo iré a votar, porque tengo un motivo muy grande, porque amo mi país, vivo y trabajo aquí. ¿Te das cuenta de que nunca somos tan iguales ni tan libres como cuando estamos solos frente a la boleta? El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas, y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que creemos que nuestra libertad es más importante que cualquier diferencia.
0: Vota. Votar es seguro. INE. Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones.
10: La vacunación contra el COVID-19 llena de esperanza al pueblo de México. Pronto, todas las personas mayores estarán protegidas y por fin podremos abrazarlas y sentirlas cerca. En Morena, ya entregamos los primeros 50 millones y donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas que protejan a miles de familias. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Voces del Feminismo en México Alay de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO Lunes, miércoles y viernes a las
4: 17 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Hola, buenos días, aquí regresamos a primer movimiento, hoy es 12 de mayo, llegamos al 12 de mayo, ya casi a mediados de mayo, son las 9 de la mañana con 5 minutos, con 6 minutos, en la cabina está Arturo González, está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar en la producción ejecutiva, buenos días, Veranice Camacho.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemañ. Qué gusto estar aquí esta mañana, llegando a la tercera hora, donde tendremos la poesía necesaria, y también nuestra mesa del día. Vamos a estar conversando acerca de la plataforma Voto Informado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, una plataforma que ya lleva varias jornadas electorales en su repertorio, que ya ha ejercitado ese músculo de observación y de auscultación de las y los candidatos que se presentan en cada elección a competir por un cargo popular en este país y bueno, no es la excepción esta jornada intermedia en México que, que tendrá, que ya está en una especie de cuenta regresiva ya vemos, por ejemplo, para el caso de la capital que hay eh, los debates debates chilangos eh, así los, los han nombrado y pues bueno, estaremos conversando al respecto eh, con Adriana Escamilla Cervantes ella es coordinadora general y coordinadora operativa de esta plataforma Voto Informa es politóloga por la UNAM, especialista en opinión pública y también en la misma mesa nos acompañará Claudia Bodek-Stabenhagen, coordinadora administrativa de esta plataforma, voto informado, es egresada de Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Miguel Ángel, así es que bueno, una mesa interesante, Miguel Ángel.
1: Sí, va a ser una mesa muy interesante porque además eh, nuestra universidad tiene distintas de distintos observatorios del mundo electoral. Está el monitoreo que se ha generado en medios, del que la UNAM es un es un eje fundamental, este monitoreo eh, sobre el espacio en medios para los partidos, el esfuerzo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que cada día, cada, cada, en cada elección, se hace más complejo, se enriquece con las experiencias y por supuesto la experiencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que aporta otra mirada, otros análisis eh, distintos a los que ha ofrecido ya el Instituto de Investigaciones Jurídicas con sendos, ensayos, sendos, análisis sobre los aspectos jurídicos en cuanto a las acciones que ha tomado el Tribunal Federal Electoral, que ha tomado el propio Instituto Nacional Electoral al hacer observaciones sobre los procederes de los candidatos de las campañas y los partidos.
2: Por supuesto. Bien, pues estamos así en esa sintonía ya electoral desde la universidad con estas distintas plataformas, voto informado y todos los detalles en unos momentos más en la mesa del día. Tendremos también para cerrar, como cada miércoles, la participación del doctor Pinio Sosa, académico de la Facultad de Química, para hablar de el vidrio o el buen negocio y, bueno, la poesía necesaria, claro, en esta ocasión, en la voz y selección de Miguel Ángel Quemain. Y, bueno, vine, venimos también, Miguel Ángel, de una conversación muy, muy interesante, de verdad, que nos ofrece un panorama que nos ofrece Janet Valdivieso desde Colombia, esta periodista ecuatoriana basada en, en Bogotá, con, con tantos ángulos, tantos matices eh, de, acerca de lo que ocurre en ese país con la emergencia, con el paro nacional que ya se lleva eh, de, más de 10 días de protestas han tenido en Colombia. Y bueno, ella mencionaba esta cuestión de los estratos, que siempre es de llamar la atención, los seis estratos del 1 al 6, los estratos que tienen que ver con la vivienda en realidad, pero que sí hacen una selección, una división, una consideración sobre eh, la población en general en las distintas ciudades de, de Colombia. ¿no? Es, es interesante y puede ser hasta peculiar para uno desde fuera ver un marcaje así tan claro entre los distintos estratos de la sociedad colombiana, Miguel Ángel.
1: Sí es muy complejo es muy complejo eh, cuando se está en Colombia y se conocen de oídas las, eh, las eh, grandes ciudades, las grandes manifestaciones que hay de este gran país. Desde Manizales a Bogotá, Cartagena, Bucamaranga, eh, Cali, Bogotá. Las distancias son enormes. Uno puede hacer una puede hacer hasta 15 horas de una ciudad a otra, 9 horas. Son distancias muy, muy grandes. Los vuelos más cortos de un avión son de 25 minutos. Es, una, es un mapa muy complejo. Ya lo pudimos ver en Colombia in My Arms, eh, en este documental que, del que hablamos la semana pasada, de este par de finlandeses que se... Lanzaron 18 meses a Colombia a dar el testimonio de las FARC y ver esta Colombia rural, negra, afro, afro, afrodescendiente, llena, llena de también eh, una de las cunas fuertes de la cumbia. La música es eh, otro espíritu colombiano que equidistante del jazz, que también forma parte de la cultura colombiana tan rica. ¿no? García Márquez, que es nuestro, pues este Colombia y bueno, véanlo.
2: Sí, hay, hay un, un romance con Colombia en muchos sentidos, por supuesto la cumbia, también la salsa, que bueno, nos decía la misma Janet Valdivieso, Cali es uno de los centros, pues tal vez el centro mundial de la salsa, uh -huh. Se hace, eh, tienen un, un salsódromo, tienen también eh, una expresión muy importante de lo que para nosotros son los sonidos o los sonideros, allá son los picos, y se reúnen eh, en un espacio, en un en un estadio de béisbol y se reúnen vinileros puedes ver una selección muy interesante de viniles puedes ver eh, pues estos picos con sus grandes bocinas con sus buffers con esta gráfica también muy colorida que caracteriza a los sonideros pues de, de de Latinoamérica por decirlo así porque también nos une con eso Colombia y a México así es que bueno una riqueza que bueno es, tru es triste es muy triste ver lo que está ocurriendo lo que ocurre en Cali donde uno eh, puede ver también pues como, como lo decía Janet Valdivieso y, y lo sabemos, una gran población afrodescendiente, muchos de ellos, muchos jóvenes que se, que se trasladan y, y que transitan la ciudad en motos o en motonetas, hay una gran cantidad de motonetas en Cali, en fin, bueno, muchos contrastes en cada una de las ciudades y particularmente en una como Cali, que ahora es el epicentro de la protesta, y, y del abuso policial también, y lo ha sido en otros momentos. Así que, bueno, eh, hasta aquí el comentario de Colombia, pero seguiremos, le daremos seguimiento, por supuesto, a lo que vaya surgiendo eh, en, aquí en, en Primer Movimiento con respecto a Colombia, Miguel Ángel.
1: Sí. Pues si no tienes eh, algún comentario más, Berenice, ¿vamos a la poesía? Vámonos. Vamos.
2: Primer
4: Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Bueno, la, la poesía de este día, por supuesto, está uh, dedicada a todos nuestros eh, compatriotas en, en, en Guadalajara donde la familia de los hermanos Anacar en Luis Ángel y José Alberto González Moreno eh, que fueron privados por la libertad y el domingo encontrados sus cuerpos asesinados con una enorme cobardía y violencia motivó ayer la presencia de más de 10.000 mil personas congregadas allá en, en, en el lugar de los desaparecidos en Guadalajara quien tocará el chelo de José Alberto era parte de la manifestación de sus amigos de sus colegas de sus eh, eh, estudiantes de la Universidad de Guadalajara que fue también en la primera fila acompañados por Ricardo Villanueva Lomelí el rector de la Universidad de Guadalajara como corresponde acompañar a toda esta comunidad de jóvenes. Eh, quien toca a un alumno de la universidad toca a todos y eso corresponde en este acompañamiento. ...tan fuerte, tan sentido a estos jóvenes que fueron asesinados, tres hijos de una familia que, pues, que los llora, que los lloraremos porque son, son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de aula. Y bueno, lo voy, a, voy a acompañar este poema de Luis Vicente de Aguinaga, uno de los poetas más importantes en Jalisco con la música del personal. Eh, ¿Cuánto ha pasado, cuánto tiempo ha pasado en Jalisco, en Guadalajara, desde que eh, Julio Aro eh, acuñó la tapatía? Vamos a poner la tapatía. Dice Luis Vicente de Guinaga, otra vez con lo mismo. Coincido con alguna objeción en que la vida se va en un parpadeo. Los años vuelan y pasan las generaciones y uno lo admite porque sí, con la mirada fija en ese tránsito. El tiempo nos ha dicho... No sabe más que irse, pero también está frente a nosotros como un caballo a media carrera, a media carretera. Mejor no preguntarse por qué, siendo tan breve un año, tan milimétrica la escala, la escala de la noche y el día, ciertos lunes parecen infinitos, interminables las mañanas de los martes y robustos los miércoles en horas de oficina. Todo en el tiempo es obvio, como es obvio que hay tiempo. Después del tiempo, detrás, antes y abajo, y es trivial, y es fugaz, y mide nuestra muerte.
12: Guadalajara fue, en Guadalajara fue, donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Hey. La conocí en la central central. calzada yo no me fui siguiendo sus pasos me perdí en san juan de dios la encontré en el mercado me, percaron, me la ligué, agarré de la cintura y le dije con dulzura le di un besito siquiera ábrele no se arrancherá no se arrancherá Compré un par de guarantes, para que brincar los baches, un collar de tecocotes casi a fuego a sus soportes le disparé los pepinos y luego luego nos fuimos en la plaza la patía, nos siguió la policía, nos metimos a los vicio, a ponerle a nuestro vicio a nuestro vicio.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. Voto informado es una iniciativa de la UNAM en alianza con el INE, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo es promover la participación ciudadana y fortalecer la cultura democrática de México mediante información relevante y formación permanente a la ciudadanía.
2: La promoción, promoción del voto informado como la mejor práctica para elegir a nuestros representantes populares se respalda en la máxima veracidad y transparencia de la información, el fomento de la cultura, de la legalidad, el fomento a la participación cívica, salvaguardar las libertades, la imparcialidad, objetividad y pluralidad, así como la prevención activa sobre actos de discriminación.
1: Cabe destacar que la iniciativa Voto Informado nació en 2015 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desde entonces ha acompañado los procesos electorales en entidades como Veracruz, Puebla, en la Ciudad de México y en la elección del 2018.
2: Vamos a conversar sobre esta iniciativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en alianza con el INE para ofrecer a la ciudadanía información útil sobre el voto de este 6 de junio, ya en esta jornada intermedia de nuestro país. Y para ello, por mi parte, yo voy a presentar a una de nuestras invitadas, Adriana Escamilla Cervantes. Ella es coordinadora general y coordinadora operativa de la plataforma Voto Informado, es politóloga por la UNAM, especialista en opinión pública. Adriana Escamilla, qué gusto poder conversar esta mañana. Bien. Bienvenida a, a Radio Unam, a primer movimiento. ¿Cómo estás?
15: Buenos días, muy bien. Muchas gracias, gracias Berenice. Gracias Miguel por invitarnos
16: a este espacio.
1: Muchas gracias a ustedes. Por mi parte, presento a Claudia Bodek Stabenhagen. Ella es la coordinadora administrativa de la plataforma Voto Informado. Es egresada de la carrera de la sociología en la, de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, a Claudia Boquet, eh, perdón, Bodek, a esta mañana.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
2: Muchas gracias, gracias a ambas. Pues bueno, eh, preguntarles o pedirles que compartan con la audiencia qué, qué ha significado eh, esta plataforma Voto Informado, que desde 2015 pues, nació en la Facultad de Ciencias Políticas, como ya lo mencionábamos. Eh, ¿Qué ha significado el esfuerzo, sobre todo, de quienes la han integrado a lo largo de estos años, Adrián Escamilla?
15: Sí, muchas gracias. Pues es un reto. Es un reto bien grande para todos los estudiantes, para todos los académicos que participamos en esta iniciativa y pues justo ahora en contexto de pandemia es un poco más difícil porque antes los encuestábamos, este, ahí íbamos a sus eventos de lanzamiento o podíamos ir a buscar presencialmente y ahorita el reto es
2: que todo es digital. Uh -huh. eh, Claudia Bodek stavenhagen bueno, para tener esa claridad eh, de lo que significa hay que saber primero qué se hace, qué se hace, cómo trabaja Voto Informado, cuáles son las actividades que realizan y qué eh, pues proponen en la plataforma digital, Claudia Bodek.
16: Bueno, hola. Eh, mira, básicamente son muchísimas las actividades que se realizan, uh -huh. ¿no? Porque los obje el objetivo es muy sencillo. El objetivo es lograr una ciudadanía. Eh, una participación más informada, más consciente, eh, más responsable de su acto de votar, ¿no? Y defender, digamos, esta parte del derecho a saber y a poder informar eh, de una manera veraz, objetiva ah. y sobre todo a partidista. Entonces, eh, básicamente esto tiene una, una fuerte garantía de orden académico. Eh, se forma a partir de un comité académico, de especialistas de distintas universidades, contamos este año... Eh, bueno, por supuesto, con especialistas de la UNAM, eh, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Santo Nuevo de Querétaro, del CIDE, del COLMEX, de la UAM, etcétera. Es muy amplio que eh, se reúnen y elaboran un cuestionario, un cuestionario en el cual se abarcan los elementos fundamentales, digamos, de no solo de principios y de valores, sino también de, de políticas de qué se quiere para nuestro país o según se vaya a aplicar, si es a nivel federal o es a nivel local este, o a nivel estatal, digamos. Entonces, este comité avala, eh, genera y avala un cuestionario eh, que cada vez se ha ido, digamos, mejorando, ¿no? La experiencia ha ayudado muchísimo y hay cada vez una mayor participación e interés en hacer esto un instrumento que, ...que realmente pueda dar información. Y después se construye toda una estrategia para poder obtener eh, una relación con los partidos políticos... ...con todos los participantes. Nosotros invitamos absolutamente a todos los eh, que participan para que puedan acercarse a esta, a esta iniciativa contesten los candidatos estos cuestionarios que han sido, digamos, debidamente eh, ya aprobados y además poder entrevistar a los dirigentes nacionales de las organizaciones. Entonces, tenemos eh, estas dos fuentes de información. Y por otro lado, la página web donde se refleja toda esta información Va a tener o tiene ya, mucho material de orden de educación cívica por el ciudadana, de material donde están las plataformas de los partidos, donde están las propuestas de absolutamente todos los que están participando, ¿no? Los partidos políticos. Entonces, se vuelve una una fuente de información, pues muy interesante, ¿no? Muy interesante porque es muy objetivo, no hay un. un análisis y desarrollo o interpretación, sino están ahí, digamos, la, la información que se reúne de esta manera.
1: De entrada, hay un, hay un en el menú que ofrecen hay como tres, eh, tres, tres bandas eh, eh, ocres, eh, una es soy candidato, soy reportero y quiero ser voluntario, ¿cómo ha sido la experiencia con estos tres elementos?, ¿Quiénes, eh, cómo, cómo van en números en este, en este, en este aspecto? Adriana Escamilla, este, no sé si es la pregunta para ti, pero te la hago. Sí, sí,
15: claro, pues de los candidatos, pues ya van un poco más de mil candidatos que contestan el cuestionario de mayoría relativa. De representación proporcional vamos por los seis primeros de la lista y, por ejemplo, en España ya somos seis, me parece, y pues ahí vamos avanzando con, con los que nos faltan de representación proporcional. Eh, los dirigentes nacionales, bueno, y la dirigente nacional de los partidos políticos, pues nos falta por ahí que nos den el cuestionario algunos partidos, entonces pues invitamos a los que faltan para que se sumen a este ejercicio democrático, y eh, en la parte de ser voluntarios, fíjate que hemos tenido una excelente respuesta, tenemos al menos voluntarios en Seis estados de la República, y esto es muy importante eh, y me parece muy valioso porque eso habla de que la ciudadanía sí está interesada y sí está acudiendo a estos medios digitales para poder participar en, en las elecciones. Entonces, los voluntarios, ¿qué es lo que hacen? Buscan al candidato, a los candidatos de su distrito y les piden que contesten. Tenemos el caso de un. Este, de un voluntario en Veracruz que literalmente creo que es vecino del candidato, entonces le va a ir a tocar para que le conteste el cuestionario. Entonces, esas son como las anécdotas bonitas. Este, obviamente, es mucho estrés, mucho trabajo y, pues, una invitación a todos los candidatos a que participen. Los dirigentes nacionales que todavía no nos han contestado, pues que lo hagan a la brevedad, porque pronto se acaba. Estamos a tres semanas más o menos de que esto concluya y pues le decimos que tengamos la mayor información posible para que la ciudadanía elija por quién votar este 6 de junio y pues invitar al auditorio eh, a que consulten nuestro portal votoinformado.unam.mx, que nos siga en nuestras redes sociales este, y que le pida a sus candidatos que contesten. Es un ejercicio eh, muy sano, muy educativo y pues que nos prepara para un proceso de rendición de cuentas pues, ya sean... Este, diputados federales y diputados...
1: Uh -huh. Hay una, este Claudia Claudia, vos de que, fíjate que a mí Todas las personas que conozco me parecen jóvenes Pero son verdaderamente jóvenes Los que están en los enlaces de los partidos Encuentro Solidario Yo creo que nadie es mayor de 25 años Todos son muy jóvenes Incluso en sus propias fichas Están sus redes sociales En Instagram, abrazando a su gatito, a su perrito ¿Cómo es esta interacción entre los jóvenes Que representan a los partidos? Son personas eh polarizadas, beligerantes entre sí o es no. el diálogo el signo de, de que hay entre ellos?
16: Mira, eh, como, como bien dice Adrián, es una experiencia muy padre para todo mundo y efectivamente Ajá. esto eh, tiene una impronta juvenil muy grande, el uso de las redes, el uso de todas estas nuevas formas de comunicación, eh, realmente pues sí, es un problema también generacional. El comité académico, por supuesto, este no tiene nada, no, no, sí si tiene mucho que ver con la juventud, pero no en términos cronológicos, ¿no? Eh, los, lo, los jóvenes están participando de una manera muy entusiasta, han logrado, este Adriana y Jesús, y bueno y todos Felipe, todos los que están trabajando en esto, integrar un grupo de, de, de jóvenes. Eh, que tienen múltiples eh, funciones, no, son los que de, son enlaces con los partidos políticos, a su vez son los eh, trabajan con los encuestadores, están atrás, digamos, de, de del cuestionario buscando que la gente lo conteste, elaborando estrategias eh, y ahora incluso se está pensando, se está diseñando un trabajo de de juegos, poner alguna especie de juegos eh, de tipo videojuegos en la página para que los jóvenes también tengan acceso a la, eh, digamos, a información de una manera más lúdica, ¿no? No solo los ciudadanos que van a ir a votar por las plataformas electorales, etcétera, etcétera, que ahí está todo, todos estos documentos que que son quizás... Eh, a veces un poco pesado de estarlos leyendo, por eso la parte de la encuesta se vuelve muy muy ágil, ¿no? porque puedes ir a ciertas preguntas o a ciertos temas que te interesen, y puedes establecer comparaciones, etcétera, etcétera. Pero efectivamente esto genera la idea de que hay la posibilidad de acceder a información confiable, no partidaria, y que está construida, porque está construida por estos chicos a partir del entusiasmo que le ponen para buscar a los candidatos y lograr este generar un ambiente de, por favor, contéstame. Uh
2: -huh. ¿No? Tengo uh -huh. derecho
16: a saber, quiero saber.
2: Por supuesto, precisamente iba yo para allá porque bueno, ya conocemos a, a Voto Informado, eh, nos hemos acercado desde Radio UNAM en distintas ocasiones y son esos los testimonios de lo difícil que es encontrar una cita con el candidato o la candidata pero estamos en unos momentos muy distintos donde las campañas electorales eh, se plantean desde formatos diferentes por la cuestión de la pandemia y por otras situaciones también, pero particularmente la pandemia que nos ha volcado a todo el mundo a lo digital, a las pantallas, entonces eh, te pregunto a ti Adriana Escamilla, cómo ha sido la interacción con las y los candidatos ahora en estos momentos de, de pandemia, ya no tienen que estar esperando a, tal vez a que terminen el meeting, persiguiéndoles eh, de una manera pues dif diferente, difícil tal vez un poco más, cuando ahora pues ya todo va, o mucho de, de la campaña va a través de la pantalla, Adriana.
15: Sí, pues ha sido un reto y un aprendizaje eh, bien grande, porque en efecto ya no estamos tras ellos personalmente, pero creo que, eh, que muchos de los candidatos, no sé si es la brecha generacional o, o este temor que hay luego a, a, en las redes sociales, también se muestran como un poco desconfiados cuando el contacto no es presencial. Eh, entonces la búsqueda a través de redes sociales, a través de un número de teléfono, a través de los eh, de las dirigencias estatales, de la dirigencia nacional de su partido... Eh, a comparación de otros años, creo que vamos bien para hacer un, un ejercicio totalmente digital y, y cero presencial, pero sí tenemos una eh, pues algunos obstáculos como que algunos candidatos ni siquiera tienen redes sociales. Entonces este pues es es un reto muy difícil. Eh, nos está llevando mucho, o sea, muchísimo muchísimo esfuerzo. Tenemos que generar estrategias casi un día sí y un día no, para ver cómo nos contestan. Eh, justo ayer estábamos platicando todo el equipo de enlaces, que como bien lo menciona, son jóvenes y tenemos desde enfermeros, o sea, que de, de estudiantes de enfermería hasta actuarios, economistas, entonces químicos, biólogos, hoy sí tenemos un equipo super diverso eh, y en, encuestando y trabajando, pero sí, o sea, todas las ideas suman eh, y sí nos ha costado un poco de trabajo esta parte de la brecha digital, pero pues hay algunos candidatos super vivos que lo aprovechan entonces si les estás haciendo la entrevista ellos la difunden en redes sociales y se suman y les damos un este, como un certificado de participación entonces lo postean en redes sociales entonces pues de to hay de todo. O sea, hay candidatos que se muestran desconfiados, hay algunos que no nos han contestado y hay algunos que dicen, sí, con gusto participo, eh, y le entran con todo
2: y nos difunden y difunden sus respuestas. Y, y seguro ya muchos pues ya conocen la plataforma porque ya llevan varios ejercicios y esto pues se corre de boca en boca. Eh, y, y bueno, Claudia, Claudia Bode, con respecto a todos esos ejercicios y esa experiencia acumulada, ¿cómo, cómo ha cambiado el cuestionario? Hoy particularmente con estos tiempos adversos de la de la pandemia, ¿cómo ha cambiado el cuestionario que llenan estos candidatos y candidatas?
16: Híjole, es una pregunta muy, muy interesante, porque efectivamente las condiciones, las condiciones de la aplicación del cuestionario, pues cambian todo, ¿no? es todo se vuelve absolutamente nuevo de alguna manera, como no se le llama, ¿no? la nueva realidad, la nueva norma, la nueva normalidad. Eh, es muy distinto un cuestionario cara a cara, ¿no?, en, en términos de la construcción de la información, ¿no? Cuando tú estás levantando muchas cosas, son de primera instancia, ¿cuál es su primera respuesta? Eh, hay técnicas, formas de aplicar el cuestionario que se han visto trastocadas ¿no? Entonces, el lograr efectivamente adecuar, porque además... Eh, eso es un comité académico y hay que reconocer que cada quien tiene sus propios intereses también y habría que profundizar en temas de género y en temas fiscales y en temas demográficos y en temas de cada quien de alguna manera tiene una mirada eh, más fuerte que en, una, en un campo que en otra entonces lograr un equilibrio en el cual el cuestionario realmente te dé la información que la ciudadanía quiere y que ahí queda como un testimonio de lo que él dice ser, ¿no? El, el, el candidato dice ser y estar por apoyar, eh, y otra cosa después es lo que suceda. Pero el construir este instrumento, irlo afinando, puede ser eterno. Entonces, Una de las cualidades de, del mismo es buscar que no sea tan largo, que no se vuelva tan aburrido, que no se vuelva tan especializado y que realmente refleje el proyecto. Entonces, encontrar el equilibrio en esto, el tipo de respuestas, qué tan, qué tan aguda quieres la respuesta, ¿no? Vas a abrir cuántas opciones. vas. A... Eso ha sido, eh, en, de alguna manera, un aprendizaje muy interesante. Y, por otro lado, nos damos cuenta cómo los tiempos van cambiando y hay que adecuarse a ellos. Entonces, efectivamente, el que, sea, el que no sea presencial... Bueno, para los encuestadores y para los enlaces de partido es todo un reto porque antes podía haber reuniones en el partido con la gente del partido, etcétera, de los distintos partidos, ¿no? Y ahora no, ahora es una relación más de uno a uno y, en, y donde este instrumento tiene que poder abarcar a todos los temas y poder realmente reflejar quiénes son. Entonces, hay en ese sentido un aprendizaje muy interesante. Y la otra cosa es guardar algunas preguntas para poder hacer comparativos en el largo plazo para quien se interese en ello.
1: Uh -huh. ¿No? el, nivel, el nivel de los encuestadores, ¿cómo se consigue? ¿Cómo hay que trabajar para ello? Hemos trabajado en los últimos años eh, para conseguir nuevas aproximaciones a actores sociales que difícilmente pueden expresarse en la complejidad de su actuación porque las preguntas son muy uniformes, muy cuadradas, muy difíciles uh -huh. en la, eh, de, de expresar un sentido de la, de la personalidad. Vuelvo contigo, Claudia Bodek, ¿cómo, eh, cómo, cómo aproximarse...? con personas tan 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 jóvenes, la experiencia vital, la observación, la memoria, son aspectos fundamentales para, para poder entrevistar, para poder encuestar a personas que, pues, en muchos casos les duplican la edad a, a algunos jóvenes. ¿Cómo hacerlo?
12: Mira,
16: no es fácil, no es fácil y hay que decir que tenemos ya también una experiencia, ¿no? Y no solo, eh, pues, la misma Adriana que empezó hace años con nosotros, ¿no? Ella es se ha ido formando y ha ido aprendiendo y teniendo todo puesto y hoy en día es una de las mejores capacitadoras que hay, uh -huh. ¿no? O sea, ya tienen capacidad, o sea, hay un aprendizaje en todo esto que tiene que ver con su formación, por supuesto, pero también con la experiencia en esta y en otros proyectos. Entonces, hay toda una parte en la cual hay, este, pues, un aprendizaje y la capacidad de transmitirlo. Y entonces estos jóvenes para muchos es su primera experiencia pero para otros ya han estado en este proyecto y han ido digamos afinando instrumentos, afinando cualidades, y el aprendizaje efectivamente es muy, es la práctica, ¿no? La práctica que los ha dado, y en ese sentido el equipo tiene pues una acumulación, por muy jóvenes que sean, han acumulado mucha experiencia.
1: Sí, aquí eh, Adriana, Adriana Camilla te pregunto en eh, la parte de eh que tenemos en el menú, en Nuevo León y Sonora son, son los únicos estados que están encabezando este menú. Pues, cuéntanos un poco, eh, se van a sumar más estados, cómo hacer esta parte. Pienso, veo en Sonora el caso de Sonora para la gobernatura, por ejemplo. Ernesto Gándara no ha, no ha contestado, pero Alfonso Durazo sí. Eh, esta sensación, ¿cómo la, cómo la reciben? ¿Cómo la reciben los candidatos? ¿Lo observan? ¿Tienen, tienen esa, esa visión? ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia en este momento en esta parte de, de la construcción de este menú, Nuevo León y Sonora nada más?
15: Sí, pues ahí vamos por los candidatos a gobernador, sobre todo, pues creo que ahorita muchos de, de los reflectores están en, en Nuevo León, entonces son los que nos han costado un poquito más de trabajo en Sonora, afortunadamente ya participaron pues diría yo el 80%, nos faltan dos, pero estamos eh, trabajando duro para que nos contesten, eh, entonces eh, ha sido por ejemplo en, en Sonora eh, ha sido una muy buena recepción en la página la gente está entrando, está consultando los cuestionarios y en Nuevo León pues estamos literalmente casi arrancando eh, este proceso pues eh, a, a iniciamos eh, los primeros días de mayo y vamos a encuestar a los candidatos a gobernador de hecho hay hoy un evento por allá en Monterrey en el que vamos a hacer presencia durísima en redes sociales para pedir a todos los candidatos que nos contesten eh, aún pues no hasta la fecha y que yo tengo memoria que estoy desde el 2015 nunca nos han dicho que no entonces espero que sea, no sea la excepción y que los candidatos a gobernador nos puedan nos puedan contestar porque en todas las elecciones previas Estado de México y demás hemos logrado que todos los candidatos nos contesten entonces estamos muy animados a que en esta vez sea así pues invitarlos a, a que pues
2: se sumen a este ejercicio nuevamente Uh -huh. Pues vamos ya cada vez acercándonos al, al cierre de esta charla pero quiero compartirles las, algunos comentarios de la audiencia. Así, digamos, sin ningún tipo de, de intermediación, directamente nos preguntan ¿realmente hay propuestas de los distintos candidatos o solo son descalificaciones entre ellos? Pregunta Héctor Espinosa y continúa. ¿Será que la academia se está convirtiendo en un vocero de los partidos, partidos que solo buscan el poder? Claudia Bodec, ¿qué podemos contestar al respecto?
16: Bueno, la academia no decide si hay partidos o no hay partidos, es un hecho, existe, tenemos un sistema, Este, el Estado mexicano está, digamos que una organización política eh, que está viva, que está cambiando, que se va, no sé si mejorando o modernizando, pero, pero va viniendo. Y en este sentido, la, la, este proyecto acompaña acompaña el suceso en el sentido de la información, de generar información, y porque sí se parte de la idea de que es la participación, y es una participación informada de la ciudadanía la que importa. No estamos al servicio de ningún partido, ni de uno ni de todos, sino la idea de generar eh, y de proteger, digamos, e incentivar la vida democrática de nuestro país como una garantía a través del espacio, del, del, del diálogo, etcétera, etcétera. Entonces, esto, digamos, es una contribución a la construcción de ciudadanía, una ciudadanía informada, no es de proyectos políticos en particular, sino es de participación eh, eh, informada a partir de documentos, a, a partir de conocimiento, de, de información que esté que sea objetiva, que sea veraz, que sea eh, confirmable, etc.
8: ¿no? Uh -huh.
2: eh, Adriana Escamilla, bueno, eh, igualmente ya acercándonos al cierre, para ti, ¿en qué se traduce tener un voto informado? ¿Qué significa? ¿Cuál es la relevancia de tener una ciudadanía informada, activa, de tener además información valiosa, porque hay muchos tipos de información y el, en el, la calidad del, de nuestro derecho al acceso a la información, tiene también que ver con eso, con el tipo de información, con cómo se plantea, cómo está, cómo se divulga y cómo se difunde. En fin, hay muchos ángulos ahí, pero ¿cómo, cómo tú traduces tener un voto informado, eh, Adrián Escamilla?
15: Sí, mira, la pregunta que me haces es súper importante. Eh, es una necesidad, o sea, desde la Universidad Nacional eh, creo que es algo imperante somos una institución educativa y qué mejor que la educación para informar, para guiar a la ciudadanía sobre las decisiones y el rumbo del, del país. Creo que esta es una excelente oportunidad y eh, personalmente me siento como muy agradecida de, de eh, cada año poder participar porque creo que le sumamos. O sea, en lugar de, de restarle a los procesos electorales que si de por sí no tienen como la... la una muy buena fama o muy buena aceptación de la ciudadanía, creo que este tipo de iniciativas le da un giro le da un twist, lo refresca eh, proponemos algo imparcial, objetivo, en donde la ciudadanía puede entrar, donde lo ponemos al acceso de pues casi todos entonces eh, proponemos una herramienta digamos novedosa, en donde pues alejamos un poco esta imagen que tiene la ciudadanía de que pues la política es pues no, no tan grata, entonces tratamos de hacerla digerible, amigable, explicándoles eh, de qué va, cómo funciona y para qué sirve, que creo que es lo más importante y creo que como universidad, eh, complementando lo que ya decía, es nuestra tarea y es nuestra obligación como universitarios y más como la máxima casa de estudios, o sea, no podemos hacernos como de la vista gorda de que, de que afuera no, no, no todo marcha bien o que sí marcha bien, entonces es nuestra manera de aportar nuestro granito de arena a nivel personal como institución eh, y es muy gratificante para todos.
1: Uh -huh. Una de las preguntas que está en el cuestionario tiene que ver con, bueno no solo una, algunas preguntas del cuestionario tienen que ver con la confianza que los eh, candidatos tienen en los medios de comunicación, ¿cómo han, cómo han respondido? ¿Tienen confianza o es eh, de, eh, la confianza, la desconfianza es lo generalizado, Adriana Escamilla? Sí,
15: o sea el... Creo que en general el ambiente, y no solo hacia los medios de comunicación, es un ambiente de desconfianza. O sea, la parte, y justo ahorita en este contexto, pues esa parte de la confianza se ve mucho, muy mermada, pues porque no hay contacto, eh, no los conocen, las entrevistas están siendo digitales, eh, pues los, las campañas se están haciendo pues entre que azul y buenas noches en tierra y, y a nivel digital, entonces... Creo que sí es un, un contexto en donde en, no solo en los medios, sino en general se vive mucha desconfianza y también un poco de apatía y por eso pues, la invitación a que todo el mundo, mundo participe, que vaya a votar, que se informe, pues porque es una decisión como muy importante esto de las, de las elecciones y más porque son las, las diputaciones federales y ahí es ahí donde se, pues, elige to se decide todo sobre el presupuesto, sobre las leyes, es, o sea, moldean con, como la vida del país y la desconfianza, pues sí, eh, las fake news están a la orden del día, entonces también por eso está voto informado para que si tienen dudas sobre si el candidato propuso eso o sobre quién es, es el candidato este, o sobre qué dicen sus plataformas, no tengan que ir a navegar como por todos lados, eh, sino que en, en un simple clic puedan conocer desde su casilla cómo pueden ir a votar, quiénes son sus candidatos este, cuáles son sus propuestas, por ejemplo ah, tenemos ahí algunos temas como, como ahorita de coyuntura con esto de la violencia de género entonces este, que son, son temas que están moviendo a la sociedad están ahí en el cuestionario y pues les ayudan a tomar una decisión justo para eh, abatir un poquito esta parte de la desconfianza y también pues para apoyarlos a ustedes a generar información que, eh, que sea útil para la ciudadanía
1: Uh -huh. Por último, eh, Claudia Bodek, quería preguntarte, eh, hay una, ahí es, es, es significativo en la página la conformación de comités académicos en los estados. Nuevo León tiene el suyo, Sonora tiene el suyo. ¿Cómo ha sido esta labor? ¿Cómo es el diálogo? Porque significa también un diálogo de nuestra máxima casa de estudios y, y es un reconocimiento también para otros investigadores que abordan en lo local los temas que pues más les preocupan. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Claudia?
16: La verdad es que ha sido muy interesante, porque ha sido muy colaborativa. Eh, son comités académicos locales, tienen su propio diálogo entre instituciones académicas y e instituciones, por ejemplo, eh, los de la, las OPLES o el INE directamente en la parte estatal, y la, el voto informado, la UNAM, los ha acompañado. Nuestros comités académicos, uno o dos representantes del comité académico, participan, colaboran con ellos y comparten la experiencia, pero ellos son los que ponen la tónica de la, del cuestionario local, ¿no? De las gobernaturas locales, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es compartir la experiencia e interactuar. Entonces es muy rico, es realmente una manera de crear, de, de, de contribuir a redes, a redes de comunicación entre las instituciones académicas también. Mm -hmm. Entonces, eso
4: pues.
16: ha sido en ese sentido una experiencia muy, muy grata, muy vasta. Hay universidades en las estatales, ¿no?, que es nuestro primer nuestro primer interlocutor de estatales, pero también están las privadas, locales, las autónomas, etcétera. Es, es en ese sentido una experiencia muy vasta y muy focalizada, digamos, cada estado tiene sus particularidades, ¿no?, y en ese sentido, lo que vemos es que no solo es, una, es, una, es un esfuerzo académico, digamos, sino también comunitario, ¿no? Con votar.
2: Pues eh, felicitaciones por este esfuerzo a todo el equipo de Voto Informado, votoinformado.unam.mx han han evolucionado, se ve un aprendizaje muy importante y muy positivo en esta plataforma, desde la interfaz, por supuesto, desde la interfaz, la forma de presentar la información y los contenidos, esto de lo que ya hemos hablado, el, el cuestionario y cómo irlo afinando y cómo adaptarlo a los momentos que va atravesando según la elección que sea este país, así es que bueno, les agradecemos, eh, Claudia Bode, que estaba en Hagen, coordinadora administrativa de la plataforma Voto Informado, muchas gracias por esta charla.
16: Un gusto estar con ustedes y esperemos que tengamos mucho éxito con este inicio.
2: Esperamos que sí. Adriana Escamilla Cervantes, igualmente, muchas gracias, gracias a ti y a todas las personas que hacen posible Voto Informado, tú como coordinadora general y coordinadora operativa de la plataforma, de esta plataforma de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Adriana, gracias. Muchísimas gracias por este valioso espacio y
15: pues a consultar la plataforma.
1: Así es,
2: a consultar la plataforma, gracias a las dos, pues bueno, está la invitación hecha, voto informado, Acerquense, acérquense, exploren, vean qué es lo que ofrece esta plataforma, es una buena forma de conocer a las y los candidatos para esta contienda que ya está en una especie de cuenta regresiva o en su momento tal vez más álgido, Miguel Ángel, pero bueno, vamos a hacer un corte musical.
1: Vamos a hacer un corte musical, vamos a vamos a ir con eh, Varsity, vamos a escuchar Crissi.
4: nosotros. Química para todos.
2: El vidrio o el buen negocio es el tema de esta mañana a cargo del el doctor Plinio Sosa, quien ya nos acompaña a través de la línea. Él es académico de la Facultad de Química y participa con nosotros cada miércoles en este espacio dedicado a la química. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días,
9: Berenice, Miguel Ángel, buenos días.
1: Buenos días, doctor.
2: Escuchamos. Sí. Cuando uno escucha la palabra vidrio,
9: en lo que uno piensa es en ese material transparente, duro pero frágil, que utilizamos para hacer ventanas, lentes, botellas y una enorme variedad de objetos. Sin embargo, el vidrio es más un estado físico que una sustancia o un material específico. O sea, existe el vidrio, pero también existe lo vitrio. ¿sí? Es el estado de un material con las propiedades externas de un sólido, pero con una estructura interna más parecida a la de un líquido, es decir, más desordenada un estado intermedio entre el líquido y el sólido, algo así como el líquido que pudo haber sido y no fue. ¿Sí? El caramelo es un ejemplo. El caramelo no es otra cosa más que azúcar calentada y vuelta a enfriar. A escala nanoscópica, los cristalitos de azúcar consisten en moléculas de sacarosa perfectamente bien ordenadas formando una red tridimensional en la que todas las moléculas están a la misma distancia entre sí en un arreglo idéntico que se repite n veces. Al calentarla, se derrite, pasa a estado líquido y todo ese impecable arreglo se desordena. Las moléculas dejan de estar en posiciones fijas y se mueven más o menos de forma independiente hacia todos lados, ahí en el estado líquido ya que están fundidas. Pero luego, al enfriarla rápidamente, al enfriar el azúcar rápidamente, no da tiempo a que las moléculas regresen a su arreglo original. Se forma un material sólido, visto desde fuera, se ve sólido, en el que las moléculas sacarosa, ...están en posiciones fijas... ...pero un arreglo nada regular... ¿no? ...por ejemplo... ...en el dióxido de silicio... ...que es el principal componente de la arena... ...pasa algo similar... Eh, ...el dióxido de silicio cristalino... ...ahí... ...en el dióxido de silicio cristalino... ...el silicio y los oxígenos... ...forman una especie de panal... ...donde todos los hexágonos se repiten... ...de forma totalmente regular... ...no se ha visto este, de alguna manera... ...sin embargo... ...cuando se calienta... ...se derrite... ...y se vuelve a enfriar de golpe... Ya no quedan bien ordenados. En la red que se forma hay cuadrados, hay pentágonos, hay hexágonos, etc. Es decir, un arreglo completamente irregular. O sea, están igual de cerca no, todos los átomos y todas las partículas formando lo que sería un sólido, pero eso está todo desordenado a escala nanoscópica. En el argot de los químicos y de los físicos, cristal y vidrio no son sinónimos. Un cristal es un sólido hecho y derecho cuya estructura interna muestra un arreglo totalmente regular. En cambio, un vidrio es ese estado intermedio con apariencia externa de sólido y una estructura interna que no muestra ningún patrón regular. ¿Sí? Pero volviendo al vidrio, ahora sí ya al material vidrio, tal cual al vidrio, es probable que se haya empezado a usar y a fabricar alrededor del 5000 a.C. en algún lugar del Medio Oriente. Sin embargo... El registro más antiguo que tenemos de la fabricación del vidrio, por nosotros, los Homo Sapiens, es en Egipto, alrededor del 2500 a.C. ¿sí? Hoy en día hay más de 600 vidrios diferentes disponibles comercialmente. Aproximadamente tres cuartos de ellos no existían en 1950. Los hemos hecho en, los, en el último siglo, ¿no? La mayoría de estos vidrios se clasifican en tres categorías básicas. ¿sí? El vidrio común, el vidrio resistente al color y el vidrio de plomo. El vidrio común pues, es el más importante. El 90% de todo el vidrio que hay es este tipo de vidrio, el cual es menos costoso, ¿sí? es fácil de fundir y de fabricar, es muy duradero, y este por supuesto es el que se utiliza más ¿no? para fabricar botellas, frascos, ventanas, bombillas, todo. ¿sí? Eh, de cada 100 gramos de vidrio, 72 gramos son de dióxido de silicio, el mismo de la de la arena. ¿sí? 15 gramos son de óxido de sodio, y diez gramos de óxido de calcio. Y lo que sobra es óxidos de otros elementos. ¿sí? Entonces, este vidrio tiene una resistencia térmica limitada. Todos sabemos ¿no? que si lo calentamos y lo enfriamos de golpe se quiebra. ¿sí? Pero, para eso es el, el siguiente, la siguiente categoría, el vidrio resistente al calor. Este, la única característica eh, espe especial o distinta que tiene, es que contiene doce por ciento de óxido de boro. Y esto lo hace sumamente resistente a los cambios bruscos de temperatura. Se usa en eh, los recipientes para hornear, no, principalmente en la vida cotidiana, este, pero también se usa en el material de laboratorio. En el laboratorio muchas veces tenemos que calentar y enfriar y, y cambiar la temperatura y requerimos de un material que aguante esos cambios. ¿no? Las marcas comerciales más conocidas son Pyrex y Kimax, ¿no? para que lo ubiquen. Uh -huh. Y luego está el vidrio de plomo. Usa óxido de plomo en vez del óxido de calcio. Eh, es más fácil de cortar, de grabar, de pulir, es más fácil de fundir y, por supuesto, de trabajar. ¿sí? Y además tiene un alto índice de refracción, lo cual le da más claridad y brillo. Por eso se usa para hacer cristales finos y relucientes piezas de arte. ¿sí? Y bueno, un par de reflexiones finales. Una, en las películas y en las series es común que el muchachón se lance audazmente contra un vidrio, lo atraviese, que el vidrio se haga añicos, y que a él no le pase nada, que salga ileso. ¿Sí? Bueno, no es vidrio, es azúcar en estado vidrio. ¿Sí? Uh -huh. Dos, recipientes de vidrio, tuberías de vidrio, fibras de vidrio, ventanas, prismas. ¿Qué otro material tiene tanta versatilidad? ¿Sí? Los españoles hicieron un buen negocio cuando les pidieron a los aztecas oro por cuentas de vidrio. Quizá hoy, en el siglo XXI, el buen negocio sea lo contrario, recibir vidrio a cambio de oro.
2: Ah, querido doctor Pino Sosa, nos quedamos maravillados de verdad pensando en tanto que desconocemos a veces, bueno, hablo por mí en realidad, pero bueno, y no sabía que era el azúcar en estado de vidrio lo que utilizan pues en esta, lo que es la, la utilería de algunas películas para sí. hacer estas imágenes donde atraviesan los, los portales y las ventanas y demás, pues siempre es un aprendizaje y muy disfrutable poder conversar contigo doctor Pino Sosa y cerrar de esta manera nuestro nuestro espacio. Si, si fuera vidrio
9: de verdad, sería difícil romperlo. Sí. Y aparte, serían todos cortados. ¿no? Sí, claro.
1: Tú te debes acordar, Plinio, del de ojo de vidrio de Porfirio Cadena, no su, claro. mirada, su mirada vítrea, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, porque fue su mirada
2: vítrea, <risa> es cierto. Pues, bueno. Muchas gracias. Como siempre, doctor Plinio Sosa, en ocho días nos volvemos a escuchar, si tenemos suerte y si nos lo permites. Muchas gracias. Sí, claro,
9: de hoy en ocho nos escuchamos. Hasta luego. Hasta, Hasta luego, pronto.
2: Bien, pues ya nos vamos a despedir de la emisión de esta mañana. Les invitamos a continuar en Radio UNAM en la programación de la radio universitaria. A, a continuación llega a, eh, llega a escuchar y escucharnos. El tema de esta mañana es género y cargos de elección popular. Va a estar bueno, va a estar bueno el programa. Quédense aquí en Radio UNAM. Gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha. Mañana a las 7 de la mañana, hora del centro, nos volvemos a encontrar, si nos lo permiten. Gracias, Miguel Ángel Quemain.
1: Gracias, ese Camacho, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.